0: Spozle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 103, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Eric Leblachet, ex-cycliste pro reconverti dans l'ultra à pied et à vélo. Parler avec Eric, c'est se ce souvenir de la tirade de Edouard Bert dans Mission Cléopâtre. « Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour ». Eh bien Eric, c'est exactement cela. Une passion et un enthousiasme légèrement débordant. La preuve Je pense que dans la vie, le plus important, c'est de savoir
1: s'adapter, d'aimer les gens. Et de, de partager, voilà, ça c'est important. Et puis après, de, les gars, il faut rire, il faut rire, il faut vous faut marrer, il faut, faut,
0: faut, 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 faut être un peu foufou. Tu vois le côté un peu foufou, il faut faire ça. Le côté franchement foufou et passionné est apparu dès le début lorsqu'Eric explique comment concilier vie professionnelle, vie de famille et pratique sportive. Et plus loin, il a peut-être un peu disjoncté lorsque nous avons abordé les travers de l'ultra et les multiples dangers qui guettent cette forme de vélo. Mais j'ai appris l'année dernière, euh,
1: voilà, que sur une épreuve du en Distance, euh, t'as un mec qui a pris le train, quoi. Il a pris le train. Entre deux pointages. Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, mais, eh, hey, mais t'imagines, le mec, eh, dans la tête du mec. Dans la
0: tête du mec, le mec, il prend un ticket de train, quoi. Il prend un ticket de train, il a un dossard dans le dos. Vous l'avez compris, encore un épisode haut en couleur où nous revenons sur son parcours de cycliste pro, son choix volontaire d'arrêter sa carrière, ses débuts en course à pied qui l'amèneront vers l'UTMB ou le marathon des sables, et enfin le passage vers l'ultra à vélo. Notez que pendant les 5 premières minutes le son est un petit peu bizarre, Eric avait tendance à souffler dans son micro, il l'a éloigné, et ensuite tout va bien. N'oubliez pas de vous abonner à la géniale newsletter pour avoir plein d'infos sur le gravel, le bikepacking, la longue distance, le tout-terrain et le vélo en général. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode et sans plus attendre, donc Eric Leblacher. Et là, est-ce que tu m'entends euh, Ouais, je t'entends toujours. Bon
1: bah super. Eh, hey, comment ça va euh, Ça va bien, euh, fraîchement. Euh, tu vois, je me suis entraîné... Euh... Je me suis entraîné ce matin. Je suis parti de bonne heure, donc euh, j'ai, euh, voilà, j'ai pris un bon bol d'air.
0: Ouais. <rire> T'as fait combien
1: <rire> euh, J'ai fait trois heures. Je suis parti. Il était 5 heures et quart. Ouais. Et il faisait moins 9. Ouais. Et euh, et voilà. Mais en fait, euh, en fait, en fait, euh, c'est pas. C'est pas extraordinaire, enfin tu vois, ça paraît, ça paraît de ouf comme ça. Mon père m'envoie un message tout à l'heure, il me dit mais comment tu fais et tout, c'est pas sérieux. Mais en fait, euh, bah, j'ai froid nulle part. Tu sais, euh, je pense que si tu as les bons vêtements, mmh. j'ai pas froid aux pieds, j'ai pas froid aux mains, j'ai pas froid aux jambes, j'ai pas froid au corps. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir au final À part euh, te dire que euh, c'est pas la norme, euh, le reste, il euh, y, y a rien. Donc euh, j'étais j'étais tranquille, c'était pas glissant sur la route, euh, euh, voilà quoi. Juste au début, tu vois, quand tu les la première demi-heure, il fait tellement froid que euh, ton cerveau il est un petit peu au ralenti. Tu sais, t'as déjà connu ça, je pense. Et, et donc il faut le temps, et il faut le temps que le bah, que que le cerveau s'habitue à être euh, par des températures euh, un peu un peu polaires, quoi.
0: Ouais, bon, un moins neuf, c'est pas mais polaire euh... encore, donc euh, ça. Oui, oui, enfin, du moins inhabituel
1: pour euh, oui. pour, pour la région parisienne, quoi. Oui, pour enfin. nos
0: régions. Euh... Mais pourquoi tu euh, là actuellement, tu, tu prépares quoi de, de tellement euh, important pour aller rouler la nuit ou parce que tu...
1: Alors tu vois, j'aime. C'est une question intéressante que tu me poses parce que euh, euh, bah, parce que régulièrement on me la pose. On me dit euh, mais pourquoi tu roules la nuit. Mais, et tout simplement parce que je ne peux pas rouler le jour. Parce que j'ai un métier, euh, comme tout à chacun, qui commence vers euh, 8h30, qui se termine vers euh, 17h30 ou 18h. Et donc, j'ai pas la possibilité de rouler en journée, en fait. C'est pas plus bête que ça. Donc, euh, quand je roule en journée, c'est parce que je m'adapte soit dans mon métier. Soit je pose comme tout à chacun des jours, euh, des jours peut-être pas, mais en tout cas des heures de, de, de récupération, des heures de congé. Mais autrement sur une semaine classique, eh bien euh, je pourrais me permettre de faire comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire de dire bah, j'ai pas le temps de m'entraîner en fait. Parce que ne pas avoir le temps de s'entraîner, euh, euh, sans tomber dans le jugement, hein, c'est assez facile à prononcer au final parce que quand tu as une journée de travail qui commence. Et encore, hein, je veux dire, moi j'ai pas un métier, euh, je, je, je fabrique pas des vaccins, hein, donc euh, j'ai un métier tout à fait euh, classique en termes d'horaire, mais malgré tout, euh, le cyclisme euh, nécessite, euh, je vois la différence quand je fais la course à pied, quand je fais du vélo quoi, il me faut il, me, il faut quelques heures pour faire du vélo, en journée, je, je les épasse ces heures-là, et le soir, euh, euh, j'avoue que c'est pas toujours évident euh, euh, sur les mois d'hiver et d'automne, parce qu'il fait nuit de plus bonne heure, et Bon après c'est mon expérience personnelle. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard, mais j'essaie quand même de conjuguer un petit peu euh, tous les piliers de ma vie et je je trouve que c'est un peu plus toxique pour euh, ma famille de de m'absenter euh, le soir et de rentrer à 22 heures plutôt que de mettre mon réveil et de me lever et de finalement de de ne pas de de ne pas de ne pas, de ne pas trop prendre le pas sur euh, sur le pilier euh, familial quoi voilà donc euh, euh, C'est le compromis idéal, mais aussi euh, parce que euh, j'ai pas forcément euh, le choix si je, veux faire, euh, si je veux faire un certain nombre de kilomètres, quoi. Voilà.
0: Bon, ok, tu essayes de ménager euh, ta femme, tes enfants et tout en évitant de partir le soir, mais tu vas pas me mentir. Ça te plaît aussi de partir à 5h30. Puis là, t'es parti à 5h30, t'as fait que 3h. Il y a deux semaines qu'on s'est parlé, t'en avais fait 4 et étais à 11h du mat', t'étais encore complètement hilar. Ça te plaît aussi? Oui, il y a un
1: côté un peu, un peu grisant quand même. Moi, j'aime la nuit. J'ai toujours dit, euh, euh, je préfère la nuit au jour. Le problème, c'est que la nuit, il faut dormir. Donc, euh, autrement, je pense que je pourrais être de ceux qui vivent euh, la nuit. Je trouve plus jolie la nuit. Je trouve que la nuit, euh, la nuit amène à l'évasion, la nuit est calme, la nuit euh, m'apaise. Euh, J'aime beaucoup la nuit le, sur des épreuves d'ultra longue distance, aussi bien à pied qu'à vélo, j'adore la nuit. quoi. Mmh. Euh, donc oui, bien sûr, ça me plaît aussi de m'entraîner la nuit. Et puis, euh, je, tu sais, à force, tu réduis, euh, tes, euh, tu réduis ta, 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 ta perception. Et donc, j'ai pas besoin de beaucoup de lumière pour, euh, pour voir clair, en fait. Donc j'ai ma lampe, euh, j'ai mes yeux, un peu de passion, et puis euh, et j'aime bien, ouais. j'aime bien, mais mais je mets quand même en avant euh, le caractère un peu essentiel de m'entraîner de nuit si je veux euh, accumuler euh, des heures euh, d'entraînement, parce que parce que euh, ben bah voilà en fait c'est à un moment il faut aussi prendre il faut trouver du temps euh, comme, comme tout le monde hein, il faut trouver du temps nos journées elles font tous 24 heures donc ça on n'a pas le choix avoir un métier, on n'a pas le choix, après si tu veux ajouter certains piliers de ta vie et les considérer comme essentiels, tu les ajoutes et à partir de là, tu regardes le temps qui te reste et tu t'aperçois que si tu commences à faire des nuits de 8 9 heures, si tu commences à ça va pas le faire. Donc, euh, bah voilà, en fait, c'est venu un peu à moi, naturellement. Et puis après, on s'adapte et on trouve ça joli. Et puis maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner
0: de nuit. Ouais. J'aime faire du vélo la nuit. Bah en plus, c'est relativement pratique parce que bah, tu l'as un petit peu dévoilé, mais euh, euh, tu t'es orienté maintenant vers l'ultra, euh, à pied ou à vélo. Et c'est quand même important aussi de d'arriver la nuit et d'avoir des repères et de se sentir à l'aise dans un environnement différent et la nuit, tout est oui. différent, et encore tout, sur la route, évidemment, dans les chemins à pied, mais dans les chemins à vélo, c'est encore plus différent, donc euh, c'est aussi important de se sentir à l'aise dans cet environnement.
1: Oui, oui tout à fait, tu as raison, Charles. par rapport d'abord au, au regard, donc à la perception, ensuite euh, la vitesse, parce que euh, quand tu descends, euh, tu descends à 50 km heure de nuit, euh, forcément, tu ne maîtrises pas tous les paramètres euh, comme tu les maîtrises de jour et en fait, tu te rends compte que tu, tu euh, c'est pas que tu pries le bon Dieu, mais euh, il y a un peu de ça, en fait. Hein, euh, et pas plus tard que ce matin. Euh, j'ai pris une descente, euh, rien d'extraordinaire, je sais pas, peut-être, j'étais à 45 km heure, et j'ai un sanglier qui a déboulé à 50 mètres de moi. Mm. Et, et en fait, je l'ai pas vu arriver, et je pense que deux jours, je l'aurais vu courir dans le champ. J'aurais pu anticiper. Bah oui. Donc, de nuit, c'est quand même plus risqué. Mais justement, euh, il faut s'habituer à ça... Alors que tu choisis de pratiquer après en ultra-longue distance. Hein. Mmh. Et, et alors, tu as cette sensation euh, de vitesse, ton physique, donc il faut t'habituer tout de suite à l'effort de nuit, il faut être capable de produire un effort de nuit. Des fois, tu as des gens qui te disent, euh, bah, moi, euh, tant que j'ai pas pris un petit déjeuner, je suis pas opérationnel. On, on, on entend ça parfois. Euh, oh. euh, bah, moi, je me lève, je pars m'entraîner, je m'entraîne toujours à jeun. Je pars toujours à jeun, pardon. Je mange sur mon vélo. Pourquoi Parce que... Euh, je me lève, euh, bon, ce matin, je me lève, il est 4h30, 5h moins le quart. Je ne vais pas commencer à allumer la lumière, enfin, à, à mettre euh, le, à mettre le, le bazar dans hein. la maison, euh, ouais. à prendre le petit-déj. Enfin, ouais. Donc, je, me, je pars toujours à jeun et je mange toujours. Moi, je, je fais partie de ceux qui mangent, euh, qui mangent bien à l'entraînement. Donc, euh, <rire> je, je, je mange assez rapidement mes, mes barres de céréales. Ouais. Donc, euh, ça aussi, il faut s'habituer à l'alimentation euh, de nuit. Et puis après, il faut s'habituer aussi à à la capacité d'analyse, la capacité de, de réflexion, de concentration euh, ce qu'on pourrait dire familièrement, euh, faut pas avoir la euh, gueule dans le sac quoi, voilà, faut pas avoir la tête dans le pâté quand tu quand tu montes sur ton vélo quoi. Mais en... tout ça ça s'apprend en fait hein, c'est tout ouais, ça s'apprend tout ça ça, prend, hein, tout, ça, ça, tout, ça tout ce qu'on travaille. Euh, voilà, tout ce qu'on travaille, on progresse et tout ce qu'on travaille pas, on, on
0: régresse ou on stagne. Hmm. En plus croiser un sanglier bon c'est quand même un sanglier ou un autre petit animal mignon de la forêt c'est quand même hyper agréable
1: oui euh, ça c'est vrai alors ça c'est aussi un, une chance de de s'entraîner euh, la nuit c'est euh, les animaux en effet la, la faune et les levées de soleil ouais. je suis un, je suis un amoureux à presque de lever de soleil et ce matin, euh, je me suis arrêté euh, peut-être 2-3 minutes et j'ai fait des levées de soleil. J'ai pris euh, quelques photos du lever de soleil parce qu'il était magnifique en plus ce matin. Et, et, et j'adore les levées de soleil. Peut-être aussi parce qu'à force de m'entraîner de nuit, euh, je les vois alors que beaucoup euh, bah, ne les voient pas encore.
0: T'es un mec romantique en fait. <rire> tu rigoles mais des fois on me dit ça. C'est vrai, tu rigoles mais vrai, des fois on me dit ça. En
1: fait, je sais pas, c'est... À bonheur simple. <rire> tu vois, moi j'aime le bonheur simple en fait. Et le lever de soleil, euh, ouais, c'est un bonheur simple, c'est bonheur gratuit. Mais ça, ça peut faire ma journée en tout cas, un lever de soleil. Ouais, tout à fait. Ah
0: bah. Du coup, qui es-tu, Eric Le Parce que là, ça fait 10 minutes qu'on euh, qu déblatère, euh, mais on ne sait toujours pas. Enfin, moi en tout cas, je le sais un petit peu. Mais, euh, mais qui es-tu, Eric Le <rire> Qui je
1: suis euh, alors euh, un grand romantique je mec. suis je suis, euh, je suis euh, un sportif euh, amoureux de, de la vie amoureux euh, du simple amoureux des gens et euh, et attiré par euh, l'inconnu attiré par l'inconnu, attiré par euh, par le le nouveau, alors dans, dans le dans la limite du raisonnable, mais par euh, voilà par les choses nouvelles, par la vie en fait, par la vie en général. Donc euh, on, on, on viendra peut-être à parler de, de de la traduction de tout ça dans les faits, dans ma vie, mais voilà c'est un petit peu ça. J'ai été coureur cycliste professionnel de septembre 2001 à fin 2006. Mmh. Avant, j'ai été coureur euh, amateur. Euh, j'ai participé au championnat du Monde à Pouet en 2000 avec l'équipe de France. Donc, on était euh, cinq sélectionnés en plus. Charteau, Vaucler, Inaudi, Lemevel et moi. Donc, c'était euh, une fierté euh, d'être là. En plus, j'ai fait euh, toute la première partie de course échappée. On était quatre. Et donc, euh, voilà, en France, ça reste un grand souvenir. Mmh. J'étais dans l'équipe d'Aubervilliers et puis euh, j'étais un petit peu suivi par, euh, par l'équipe Crédit Agricole. Et donc, euh, j'ai réussi à intégrer l'équipe Crédit Agricole comme stagiaire. Ensuite, j'ai intégré l'équipe GS3, c'est-à-dire, euh, on peut considérer que c'était un peu l'équipe réserve mmh. du Crédit Agricole, mais c'était quand même déjà un statut professionnel. Et puis, euh, je suis resté dans l'équipe euh, Crédit Agricole 4 euh, années, jusque fin 2005, Fin 2005, j'ai pas été conservé par le Crédit Agricole. Euh... Ouais, pour, euh... bon, en fait, par manque de résultats, alors que je m'étais cassé deux fois la clavicule dans l'année, et euh, j'estimais que j'avais quand même fait un peu, ma... j'avais quand même fait le nécessaire. J'avais fait deux d'une étape autour d'Autriche, j'avais fait pas mal de résultats, mais euh, tu sais, chez les professionnels, euh... professionnels c'est un métier. C'est un métier, donc euh, qui dit métier dit entreprise, dit patron, dit euh, logique d'entreprise, autrement dit des choses qui nous dépassent. Mmh. Donc euh, je pense que cette année-là, j'ai pas été conservé parce qu'il euh, fallait faire la place pour d'autres qui étaient soit imposés, soit qui avaient une valeur euh, économique ou marchande qui faisait que je pouvais pas lutter quoi. Donc j'ai été sorti du décor comme ça. Fin 2005, j'étais euh, presque foutu, enfin j'y croyais pas trop trop. Et puis, euh, j'ai quand même continué à faire le job, en fait, jusque la fin. Je me suis dit, bon, euh, jusque les dernières courses, parce que Roger loger a eu quand même la délicatesse et, et la gentillesse même de pas me mettre sur la touche. Parce que tu sais, des fois, quand on te garde pas, non seulement on te garde pas, mais en plus, on ne te fait pas courir. Et donc euh, donc là, tu es cuit. Moi, j'y cours jusqu'à la fin. Et puis, euh, j'ai donné mon maximum euh, sur des épreuves de Coupe de France, où on était euh, leader par l'intermédiaire de Toruchov. Et donc j'ai été, moi euh, voilà, j'ai fait le travail jusqu'au bout. Et puis euh, mi-octobre, j'ai eu un appel de Marc Madio qui m'a dit "Tu es toujours à la recherche d'une équipe J'ai dit "Bah oui, j'ai rien du tout." Euh, il m'a dit "Bah si tu veux, tu viens demain, tu signes un contrat." Ça s'est fait comme ça. Alors que je pensais, euh, je pensais que j'étais, que j'étais cuit en fait. Mm. Et donc j'ai signé un contrat dans l'équipe, euh, dans l'équipe de la Française des Jeux. Et puis euh, 15 jours après, j'étais parti en stage quoi. C'est. Voilà, c'est ça, c'est une belle, une belle histoire pour moi. Ensuite, j'ai arrêté fin 2006 ma carrière professionnelle. Volontairement, euh, on me proposait un contrat, Marc me proposait un contrat de deux ans. Il me doublait mon salaire et euh, il m'avait intégré le, la participation au Tour de France parce que j'avais fait une bonne année, j'avais gagné à baisser, j'avais fait des bons résultats avec, euh, avec la Française des Jeux. Et j'ai pas voulu continuer parce que, euh, parce que j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie, en fait. J'avais l'impression que, j'avais l'impression que, que que professionnel, c'était bien, mais que j'étais en train de, de mettre beaucoup de billes en fait, là-dedans. Mmh. Et que peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, j'allais me rendre compte que j'avais fait un peu trop d'années chez les pros et au détriment d'autres choses. Donc je me suis dit, bon, euh, tu as été 5 ans chez les pros, 5, 7, 9, 11, 13, ça s'appelle avoir été pro, tout simplement à l'aube de ton dernier jour de vie. Euh, donc je me suis dit, bon, il y a plein d'autres trucs que tu voudrais faire dans la vie. La reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu vas faire plus tard euh, Tu as un enfant, tu le vois un jour sur deux parce que quand t'es pro, tu, tu pars de chez toi en moyenne un jour sur deux. Donc voilà, faut pas ça, faut pas mésestimer, quand même, faut pas mésestimer euh, ta famille, ta femme. Euh, euh, voilà. Bon, tout ça, ça, ça a un petit peu pesé dans ma réflexion. j'avais beaucoup parlé avec ma femme, bien sûr, et à contre courant, parce que ça ne se faisait pas du tout, même à contre, à contre courant de, 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 mes, de mes supporters, de ma famille, quoi. J'ai appelé Marc euh, mi-août et j'ai dit Marc faut qu'on se voit. Il m'a dit ok passe au bureau. Euh, je dis voilà Marc je veux plus être professionnel je vais lui expliquer pourquoi. Oui on a bu le champagne. Il m'a dit écoute t'es le premier mec qui me refuse un contrat et euh, Marc encore s'amuse à dire parfois euh, le seul mec qui m'a refusé un contrat c'est Eric Je J'ai jamais eu de regret. Si c'est la question suivante j'ai jamais regretté. Voilà. Et non, ensuite, bah, je suis devenu, euh, je suis devenu, euh, <rire> j'ai trouvé un, un emploi, euh, j'ai intégré la ville de Meaux euh, grâce, grâce à, à la confiance qui m'a été accordée, alors que je n'avais aucune expérience. Et puis, je me suis lancé euh, dans le sport euh, différemment parce que j'étais amoureux de sport. Moi, j'ai toujours considéré qu'être professionnel, pour moi, en tout cas. Hein moi ouais, être coureur cycliste professionnel c'était une catégorie en fait c'était euh, mon mon niveau physique me permettait d'être un coureur cycliste professionnel mais j'ai jamais considéré ça comme un métier à tort ou à raison à tort parce que sans doute j'aurais pu gagner plus d'argent bien sûr ça je je m'estime pas et je suis comme tout le monde je vis pas d'amour et de fraîche mais pour moi ça fait pas mon bonheur voilà moi j'ai j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. j'avais pas besoin de ça en fait je voulais euh, je voulais être, en fait, juste être heureux dans la vie, juste ça, en fait, juste ça. J'ai, j'ai ni besoin d'argent, ni besoin de plein de trucs. Je, je, je m'en fous d'avoir une belle voiture et tout, ça me rend pas plus heureux. Je voulais juste ça, et j'avais l'impression que peut-être un jour, j'allais être moins heureux dans la vie parce que j'avais voulu faire deux ans, trois ans, quatre ans de plus chez les pros. Donc voilà, je me suis tourné vers le sport et j'ai fait euh, depuis mille choses dans le sport et j'ai jamais regretté de ne pas avoir été euh, coureur cycliste professionnel euh, plus euh, d'années encore. Voilà. Elle est belle mon histoire. Hein.
0: Oh, J'ai les larmes aux yeux, c'est pour ça que je ne parle pas <rire> en fait parce que je suis en train de,
1: de sangloter. Donc... <rire> ah non mais pourquoi Parce que j'y crois en fait. Enfin, voilà, je, 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 t'as pas à
0: justifier mon petit Eric voilà. Voilà. Non et, non, mais j'y crois euh...
1: en fait. Non mais je veux dire par là que je, 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 je suis content d'avoir fait ça. Pas fier, parce que je ouais. pas de fierté. Mais je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir été au bout de au bout de mon mon idée est de et de voilà d'avoir été un peu à contre-courant et et ça m'avait valu pour la petite anecdote une pleine page euh, couleur dans le oh journal de l'équipe euh, un article qui s'appelait décrocher volontaire parce mmh. que euh, le journal de l'équipe avait dit ben bah, comment ça se fait euh, on était venu me voir euh, comment ça se fait c'est le dopage euh, vous en avez marre du dopage euh, char et tout je dis non non pas du tout c'est pas du ouais. tout ça. Hein. Donc voilà les gens se sont un peu intéressés à moi euh, parce que euh, parce que ça se faisait pas, mais en fait euh, ça se faisait pas jusqu'au moment où on le
0: fait, hein. c'est un petit peu comme tout dans la vie. Et bah, puis là ça se multiplie un petit peu, on le voit euh, ces derniers, euh, depuis, euh, enfin, là, déjà ces dernières semaines on l'a vu, et puis euh, on a eu la confirmation hier, enfin euh, tu vois entre eux, comment, euh, comment il s'appelle, euh, le mec qui a arrêté il y a deux semaines, là, deux trois semaines en plein stage à Mallorque, mince, euh, ah, euh, Dumoulin. Ouais, Tom Dumoulin, carrette qui met ça ouais. sur pause, euh, l'Allemand qui a arrêté il y a deux ans. Euh, Kittel. La, euh, ouais, Marcel Kittel. Hier l'interview, la longue interview dans l'équipe de Thibaut Pinot où il dit qu'il pense souvent à arrêter le vélo. Enfin, mm. t'imagines. Peut-être que tu vas te faire détrôner dé 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 par Thibaut. Imagine, euh, il reprend pas. On a trié <rire> des palmarès. Mince. Mais tu sais, j'aime ai, beaucoup ce,
1: ce, ce type-là. Et je trouve qu'il a un côté, il a un côté, euh, a un côté euh, pas fait pour le métier en fait. Il est, il est, il rentre pas dans la case. Il rentre pas dans la case. Euh, c'est pas ça normalement. Course cycliste, c'est pas, c'est pas être Thibaut Pinot. Et en fait, euh, je, il me plaît beaucoup ce, ce gars parce que son interview est très belle d'ailleurs dans l'équipe d'hier ou avant-hier. Mais aussi parce que il est, j'adore moi, j'adore par exemple le suivre sur Strava. Euh, parce que, euh, pendant l'été, il part rouler, il est 6h30, par exemple. 7h moins 15. Mais c'est, lunaire pour un professionnel. Pour un professionnel comme Thibaut Pinot, quoi.
0: Mm.
1: C'est, juste lunaire. Je l'ai croisé au mois d'août, euh, dans les Vosges. Donc, euh, j'étais en vacances là-bas et je m'entraînais. Et donc, euh, bon, j'arrive à le, je le vois au loin, tout. Bon, bref, voilà, j'arrive à, à le récupérer. Je me, je me présente, euh, voilà, pour pas trop l'importuner. Donc, je... Le essoufflé euh, ouais, non, en fait, non, non en fait, je, enfin, je te raconte l'anecdote. Oui et non, parce qu'elle euh, pourrait faire flambi mais j'étais en train d'appeler ma femme, et donc j'étais arrêté sur la route, et hop, il me double. Et tain, je le reconnais. Je dis, attends, 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 je te laisse, je te laisse. Donc elle a compris, et, je, attends, attends. et donc je repars au sprint. Et lui, il se retourne, et il a dû voir un, un bébé qui, qui lui courait après, quoi, tu vois, qui roulait derrière lui. Et donc il s'est amusé à essayer de me lâcher. Tu vois il s'est dû se dire, bah, ça va me faire une intensité. Et sauf que moi, je me suis mis à la mort. Je me suis dit, putain, je peux pas rater cette occasion-là, quoi. Et donc, on a, ça a duré dix, je sais pas, 10 bornes, hein, l'histoire. Et puis, à un moment, à un carrefour, il a été gêné par la circulation et je suis rentré sur lui. Voilà. Oh là là. Non, <rire> donc, mais bref, mais on s'est Un peu
0: Jean-Michel, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Jean-Michel a mais... rattrapé les pros. J'ai pas lâché. là, je me suis dit, non, non, non. Puis après, c'était ma fierté. Je me suis dit, putain, il a pas, il a pas quand même. Et donc, ah, on oui. a, on a discuté un petit peu ensemble et euh, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, euh, Enfin, j'ai eu la confirmation que c'était quelqu'un qui était un peu, un peu à la marge, en fait, qui était, euh, qui, qui a un passionné de vélo pour le vélo, quoi. Voilà. Il avait dans, il avait dans ses poches des nuts. Il faisait ravi de nuts. Enfin, rien que ça, ça m'a semblé lunaire, quoi. Il me dit, à un moment, t'en veux un bout? Je regarde, il y a des nuts. Je lui dis, waouh, petit wow, quoi. Ouais. Un amoureux de la vie, je pense aussi. Et des chèvres et de la pêche. Ouais, c'est ça, bah voilà, mais en fait, c'est un, un peu symbolique, tu vois. Enfin, je pense que c'est un peu symbolique, quoi.
0: Et toi, quand tu, euh, quand tu as senti que tu étais euh, presque fini avant, euh, donc quand le, le crédit ne t'a pas conservé, euh, qu'est-ce qui te passait par la tête Bon, euh, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire euh, Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là
1: Oui. Euh... Quand t'es coureur cycliste professionnel, t'es dans, es dans une bulle, une bulle, une bulle qui est terrible en vérité, euh, dont tu ne prends connaissance bien souvent euh, que lorsqu'elle se perce, mais euh, t'es dans une bulle terrible, une bulle où on te monte ta valise, où on te prépare et on te touille tes cornflakes le matin au petit-déj, on te lave ton linge, on tu arrives le soir, ton linge il est posé sur le lit, euh, Bref, c'est de l'assistana euh, puissance euh, 1000, en fait. Hein. Donc, euh, tu es complètement déconnecté de la réalité. Donc, euh, lorsque ça s'arrête, euh, au tout début, j'ai été un petit peu pris de. Enfin, lorsqu'on m'a dit que j'étais pas conservé, j'étais un peu, un peu pris de panique euh, quand même, mm. parce que tu te dis euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard Et puis, puis j'étais aussi un petit peu. C'est toujours un, un aveu d'échec quand même, lorsqu'on te dit bah on te conserve pas parce que t'es pas assez fort. Voilà, en l'occurrence, c'était pas vraiment ça en fait, euh, parce que moi, enfin, j'étais pas, j'ai jamais, je suis pas, pas je suis pas un grand coureur, j'étais pas un grand coureur, mais je veux dire, j'avais, j'ai quand même euh, défendu quand même mon casse-croûte euh, pendant toutes ces années-là, mais euh, mais voilà, ça répondait à d'autres logiques, il y avait d'autres leaders qui arrivaient et il euh, et fallait faire la place à d'autres euh, coureurs, quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas été conservé. Et euh, tu 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 te demandes ce que tu vas faire plus tard et puis les exemples sont nombreux les exemples sont nombreux de coureurs qui euh, qui derrière ont eu euh, une période pas si simple une période la reconversion bien sûr mais aussi euh, la vie de famille le, le divorce le, le, le tout ça hein, bien sûr c'est il n'y a pas de il y a pas de il y, y, y a pas de finalité c'est pas écrit et puis euh, et puis moi je ne revendique pas être non plus un je ne suis, suis pas un modèle de vie de famille, hein, je ne revendique pas ça du tout, mais, euh, mais les exemples sont nombreux quand même de personnes qui à un moment euh, euh, décrochent dans leur vie de famille parce, qu parce que la, la paroi, elle est, elle, est, elle est trop épaisse dans le monde professionnel. Alors on te dit euh, « Ouais, mais euh, tu sais, c'est ça, c'est les pros, on regarde dans le football et tout ». Mais la grande différence, c'est que dans le football, si t'es pas trop idiot, lorsque tu as fini ta carrière, tu as au moins payé ta maison. Je veux dire, tu as au moins payé ta maison et tu as quand même des ronds de côté. quoi. Mmh. Lorsque tu as fini ta carrière de coureur cycliste, tu as touché euh 5000 euros par an pendant 4 ans ou 5 ans. Mais quand par ça s'arrête euh... par mois. Oui, par mois pardon, ah. Oui, c'est ça, par mois pendant 3 ou 4 ans. Lorsque ça 4 ans ou même 5 ans. Lorsque ça s'arrête, tu n'as pas fini de payer ta maison avec ça. Mmh. Et lorsque tu arrives dans le milieu professionnel, dans, 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 dans la vraie vie, comme on appelle comment s'appelle à dire la vraie vie. Tu vas voir un patron. Tu dis vous avez quoi comme vous avez quoi comme expérience professionnelle bah, tu dis, bah, j'étais quoi en cycliste professionnel? Elle va bah, dire oui, et donc? Et après, vous avez fait quoi d'autre? Bah, j'ai fait que ça. Eh bah, ben, ouais, bah, t'as fait que ça. Et moi, je voulais pas, je, je voulais pas devenir directeur sportif, je voulais pas, j'avais envie de, 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 tomber dans la vie un peu classique, je dirais. J'avais, non pas, par euh, par dégoût, pas du tout, parce que je suis, je suis un fin de foot de vélo, mais je voulais autre chose. Et, et en fait, tu t'aperçois que, euh, que tu pas le temps de diplôme, de tout ça. Quand j'entends des fois, ouais, mais pourquoi les gars, vous faites pas des formations, vous faites pas... Mais quand tu es chez les pros, Richard, tu pas le temps, en vérité. Tu pas le temps parce que parce que tu es parti de chez toi un jour sur deux, parce que lorsque tu fais 5 heures de vélo, tu rentres, en vérité, tu es désossé, quoi. Tu es, es désossé, tu as juste envie de, 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 de te reposer. Et te reposer, ça fait partie du taf. Ça fait partie du boulot. Tu veux une anecdote Je vais t'en donner une. J'étais à la Française des jeux un jour à la Française des Jeux, je ne sais plus combien d'heures d'entraînement j'ai fait dans ma journée, bref, Fred Grapp, Frédéric Grapp, tu sais, l'entraîneur oh de, de le Groupama dj m'appelle, et j'étais en train de faire mes courses à Leclerc. Il m'appelle et il dit, tu es où, là euh, <rire> J'ai dit, je suis en train de faire mes courses à Leclerc. Ah, il me dit, écoute, ouais, c'est pas super, la récupération et tout. Et là, je me suis dit, waouh, quoi. Euh, ouais, euh, mais en fait, je suis comme tout le monde, quoi. Enfin... Euh, Ouais, mais c'est pas ma femme qui va faire les courses aussi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. T'es, t'as pas le temps, en fait. T'es déconnecté total. Le... C'est trop dur le cyclisme. C'est un sport qui est trop difficile pour le faire à moitié. Donc, lorsque ça s'arrête, euh, c'est compliqué. La reconversion euh, pour un cours cycliste, elle est utile. Et je pense pas qu'elle ait beaucoup évolué déjà parce que le marché du travail, mmh. on peut pas dire qu'il soit plus florissant qu'avant, mais euh, parce que c'est 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 compliqué. Alors, c'est un rêve. Il faut le vivre, bien sûr qu'il faut le vivre à fond, à fond, à fond les ballons. Mais c'est compliqué. Et lorsque je vois des, des coureurs dans l'équipe Saint-Michel-Aubert, par exemple, euh, ils ont en vérité les mêmes sacrifices que l'équipe euh, Groupama FDJ parce qu'il parce qu n'y a pas à tortiller. Pour être fort, il faut faire des heures. Pour être fort, il faut se reposer. Pour être fort, il faut faire ceci. Pour être fort, il faut faire cela. Sauf que le salaire, il n'est pas tout à fait le même, sans leur faire injure. Mais il n'est pas tout à fait le même. Et donc, waouh, wow, quand ça s'arrête... Euh, euh, pff, en plus, toi, si moi j'étais loin d'avoir payé ma maison, eux encore, euh, encore plus loin. C'est l'envers du décor, comme on dit. Mais bon, encore une fois, c'est génial et c'est génial. Et si c'est à refaire, euh, pff, je sais même pas comment je refais ça, bien sûr.
0: Tout à l'heure, tu m'as dit euh, que ce bot était... Tu m'as dit, ouais, c'est une jolie histoire et tout. Oui, c'est vrai. Euh, que tu euh, tu retires pas forcément de fierté euh, de ça, mais euh, quand même un petit peu. Est-ce que finalement, euh, c'est pas aussi la fierté d'être allé au bout de ton idée et surtout de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de toi, euh, dans le sens où il y a certainement plein de coureurs qui ont envie d'arrêter parce que pour plein de raisons, mais qu'ils ne, ils ne le font pas parce que euh, leur entourage leurs fans, tout le monde attend d'eux qu'ils soient coureurs pro. Et ils n'osent pas le faire pour ne pas choquer leur entourage. Et toi, tu l'as fait.
1: T as sans doute raison. T as sans doute raison. Et là, c'est ça, ça, ça pousse plus loin dans la réflexion. Mais pour revenir à ma personne, je pense que j'aime bien être être acteur être acteur de, de ma vie, c'est-à-dire décider un, un peu de, des choses. Avoir toujours l'impression, si tu veux, de... Je pense que dans la vie, ça, c'est essentiel. Si on a la, la possibilité, bien sûr. C'est de toujours avoir euh, les ficelles pour tirer. Euh, J'aime faire beaucoup de choses, par exemple, dans la vie. J'aime faire beaucoup de choses. Mais à un moment, si je sens que je suis dépassé, que j'ai plus les ficelles, ça ne va plus. Ça veut dire qu'il faut que je trie, il faut que je sélectionne. Et... Et là, sans doute que je m'apercevais que, que j'étais plus acteur, en fait, de ma vie, qu'on allait décider pour moi de quand ça allait s'arrêter, qu'on allait décider pour moi de ce que cela allait induire dans dans, 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 ma vie, dans ma vie professionnelle, dans, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Et donc, sans doute qu'à un moment, ça a été moteur. Mais c'est, c'est un tenant que j'ai dans ma vie. Euh, tu vois, par exemple aussi dans des actions, euh, je, je m'investis euh, bon dans, dans dans des actions diverses autres que que le sport, dans mes relations si amicales, euh, mes amis, euh, voilà, j'ai plusieurs groupes d'amis, je dirais différents, tu vois, qui viennent qui viennent d'horizons différents. Mais je veux pas tomber, je veux pas aller trop trop loin non plus, et à un moment euh, ne plus être moi-même. En fait, j'ai besoin d'être moi-même. Je suis moi-même. Je je suis euh, pas tout à fait, je pense, un modèle standard. Je ne me juge pas, c'est-à-dire que <rire> mon modèle, il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bien. Mais je suis conscient de pas être tout à fait normal. Euh, je, je suis pas tout à fait dans la norme, et, et ça s'est traduit, euh, traduit, aussi euh, à ce
0: moment-là. Voilà. Est-ce que ça, ce, ce choix d'aller euh, vraiment euh, d'être acteur de tes de tes choix, c'est une des raisons pour laquelle tu t'es orienté vers l'ultra? Alors que tu aurais plus facilement fait, pu faire pardon, des épreuves de courte distance où c'est balisé, où il y a des ravitaux, il y a tout ce qu'il faut. Euh, tandis qu'en ultra, c'est euh, bah, toi tout seul et tu, euh, tu prends tes propres décisions. ouais c'est tout à fait ça. Tu vois, as tout à fait raison. C'est
1: l'inconnu m'attire. Tu vois, le côté... Euh, tu vois, des fois, je dis à, 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 à ma femme, je dis euh, cap ou pas cap. Eh ben, c'est un peu ça, tu vois. Ah ouais, je suis pas cap. Bah, tu vas voir si je suis pas cap. Bah, il y a un peu de ça, en fait. Le 10 km, euh, euh, le 10 km, je sais faire. Le 20 km, je sais faire. Le marathon, je sais faire. Il y a un 100 km. Ça, je sais pas faire. Eh ben, justement, je vais m'inscrire sur ça, vu que je sais pas le faire. C'est un peu ça, ma logique. Et donc, euh, rapidement, euh, bon, j'ai vu que en course à pied, euh, 10 km, euh, marathon, semi-marathon, enfin, non, pas le marathon, parce que le marathon, c'est quand même, ça cause dans le poste, quand même, un peu. Mais euh, 10 km et <rire> semi-marathon, je me suis référé que je, je, que, que, voilà, que je savais faire. Et je trouvais, moi, la notion d'aventure. C'est pas aventureux, au final. C'est qu'une histoire de chrono. Et, et, et au final, euh, tu sais euh, le 10 km que, que je vais enfin euh, je vaux 32, enfin je vaux j'ai fait 32,01 en record, mais que je fasse 32,01, euh, 31,28 ou 32,47, euh, voilà, enfin honnêtement ça s'appelle avoir fait un 10 km. Pour moi ça s'appelle avoir fait ça. Donc euh, j'ai rapidement cherché euh, ce qui pouvait à nouveau m'attirer, me donner euh, de l'envie, en fait de l'inconnu, du truc que je ne sais pas faire. Et, et donc je me suis lancé en 2013 dans mon premier ultra trail. J'ai choisi très simple. J'ai fait euh, l'Éco trail de Paris, et le 80 km bien sûr. Alors, tu, donc tu vois on revient à ça en fait parce que l'Éco trail de Paris, tu un 10, un 20, un 50 et un 80. Et moi je me suis inscrit sur le 80 euh, tout de suite. Et, et, et j'ai aimé en fait. J'ai aimé. J'aime ai euh, dans la longue distance euh, d'abord les phases différentes. Euh, L'histoire, parce qu'en fait c'est un film, c'est une histoire. Ça va, ça va plus. Il t'arrive des choses, des galères. Tu es incapable de d'annoncer de, de, le scénario de ton épreuve, alors que sur un 10 km tu es capable de, de l'énoncer à l'avance. Mmh. Et puis euh, et puis on, on s'attache pas, euh, on s'attache pas à la à la, à la performance euh, pure. En fait, la performance, elle est déjà de le faire. Et ça, euh, j'aime bien aussi parce que depuis que j'ai euh, 7 ans, parce que j'ai pris ma première licence de vélo en 1985, donc j'avais 7 ans. Depuis 7 ans, je suis baigné quand même dans la, euh, dans la place, dans, dans la question alors t'as fait combien Et, et, et peut-être qu'à un moment, à, à un certain moment de ma carrière, j'avais eu assez qu'on me dise alors t'as fait combien, quoi.
0: Voilà. Et l'écoterelle du. <coughs> Pardon. Donc, cet éco-trail de 80 km, ça s'est passé comment T'as souffert le martyr ou tu t'es euh, dépatouillé, euh, décontracté euh, euh, euh,
1: Non, mais attends, j'ai été, enfin, été, enfin, été nul, mais. Euh,
0: non, mais là, c'est.
1: En fait, me... c'est bien parce que je ne me suis pas rendu compte. Je me suis dit, bon, 80 km, euh, c'est euh, 10 km et je multiplie par 8, quoi. C'est ça, normalement, 80 km, non, ça ah. Eh bien, en fait, non, c'est pas ça. Euh, donc je suis parti et tout Mais je suis parti comme si j'allais chercher le pain quoi. Je, je courais comme si j'avais raté le bus quoi. Et, et en fait petit à petit J'ai décliné, j'ai décliné J'ai fini, euh, fini à, à l'envers total Mais en fait j'ai adoré Et tu vois ça c'est un truc qu'on retrouve Dans l'ultra longue distance euh, Et que les gens ne comprennent pas C'est à dire qu'en fait Tu, tu termines euh, à l'envers Bien souvent à l'envers, euh, euh, le lendemain, tu ne peux, euh, peux même plus marcher, tu as des douleurs partout, etc. Et pourtant, tu as adoré. Et donc, euh, la personne te voit arriver. Enfin, euh, moi, combien de fois euh, j'arrive des fois au boulot, euh, le lendemain, euh, je suis complètement cassé. Euh, limite, je ne peux plus marcher, je boite et tout. Et, et je dis, euh, c'était génial. Et là, la secrétaire, elle <rire> te dit, euh, c'était, mais tu as vu, c'était génial. Ah, Je dis, ouais, franchement, c'était super. Ah ouais, c'était super. Et en fait, ils ne comprennent pas parce que t'es es perché, quoi. t'es sur ta planète. quoi. Et c'est ça que j'ai adoré. Euh, lorsque j'ai vu dans quel état je finissais, l'ultra-longue distance, je me suis dit c'est vraiment ça en fait qui me plaît. C'est l'aventure, tout ce qui peut t'arriver, il m'est arrivé des tas de choses, puis des rencontres aussi. Mmh. Ce ultra-longue distance, aussi bien à pied qu'à vélo, tu as des rencontres, tu, tu échafaudes des stratégies, tu arrives des galères, tu as des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, tu perds un truc, ou tu... Faut que t'improvises, faut. Euh, euh, J'adore en fait. Il y a, y a un côté euh, cap ou pas cap en fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mmh. Et donc euh, l'éco-trail de Paris, euh, ça a été une révélation, peut-être pas, le mot est peut-être fort, mais ça a été une, une première affirmation pour moi euh, qu'il fallait que je poursuive dans ce côté euh, un peu, un peu trop dur, un peu trop dur pour moi, un peu trop long pour moi. De Et depuis, le... ça a été crescendo, parce que euh, plus les années passent, euh, plus je fais des trucs. Ma femme me dit, euh, plus les années passent, plus tu fais des trucs difficiles. Ouais, sans doute, je sais pas.
0: Bah sans parce doute. Que tu, parce que tu vieillis <rire> aussi, tu y arrives moins bien peut-être. Je tu ne vieillis pas, gentiment. Richard. Je grandis. Ah. Tu grandis. Je ne ah, vieillis pas, je grandis. Ah, tu mûris, tu veux dire. Je
1: grandis. Je ne veux pas qu'on dise ça. Je ne vieillis <rire> pas. On ne vieillit pas. On grandit. Oh putain, j'ai
0: vu que Éric mince
1: <rire> Non, mais c'est un principe de vie, tu vois, voilà, dans la vie, euh, on, on vieillit pas, c'est bête, c'est juste un, un, un verbe qui change, mais c'est déjà euh, rassurant et puis, et je trouve que c'est, ça t'élève aussi, tu vois euh voilà, oh, je sens bien que j'y vais non, 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 tu grandis parce que tu as pris de l'expérience, tu as vécu mille choses, tu euh, euh, voilà, donc euh, voilà, donc j'ai grandi,
0: d'accord Ok, <rire> euh, j'avais un, une citation que je voulais ressortir euh, qui était parfaite pour ce que tu viens de dire, mais malheureusement, je ne me souviens plus de l'énoncer euh, de l'énoncer euh, parfaite euh, donc, euh, donc je vais m'abstenir euh, après ce, cet éco trail, comment ça s'est comment ça s'est traduit justement ton escalade dans, dans la difficulté, dans la longueur, dans dans l'insouciance, si on peut dire
1: Eh bien, ça s'est traduit euh, par euh, déjà le fait de quitter le, le milieu compétition euh, FFC en cyclisme parce que j'avais quand même poursuivi un petit peu. Euh, euh, pas, pas, pas avec la volonté d'être euh, à haut niveau, hein, pas ça mais euh, je continue à courir en deuxième catégorie ou même en première catégorie mais euh, j'ai déjà eu une première euh, j'ai eu en fait une étape importante euh, dans ma carrière et, euh, on peut peut-être en parler en préambule parce que celle-ci euh, elle, elle vaut quand même un petit peu euh, le 3 juin 2008 j'ai participé à une auction de cycliste à Melun et euh, j'ai chuté et euh, c'était une nocturne de toute, toute catégorie. Et j'ai eu une quintuple fracture ouverte, tibia perronnée. Mmh. Donc, euh, j'ai eu la jambe qui a été euh, un peu broyée. Et euh, donc, je, je suis à Melun. Melun, je suis rapatrié à l'hôpital de Meaux, grâce à un docteur à Meaux que je remercierai jamais assez. Donc, il me rapatrie à Meaux. Et là, je suis sous morphine. Ma femme est là et le professeur rentre dans la chambre. Et donc, il dit à ma femme, euh, je peux vous parler, dans la chambre. Et moi, je dormais, mais enfin, je dormais pas, en fait. Je comatais, mais j'ai tout entendu. Et en fait, ce, ce jour-là, ça change tout dans ma vie. Il dit à ma femme, écoutez, euh, bon, sa jambe, euh, c'est compliqué, bien sûr, mais euh, on pourra le sauver, donc il pourra remarcher. Par contre, pour le sport, je pense que ça va être compliqué, ce sera difficile, ça, ce ne sera pas possible. Donc, euh, il faudra qu'on arrive à lui euh, faire euh, admettre pour ça, il y a des psychologues, il sera suivi, etc. Donc, il arrivera à assimiler, vous en faites pas, il arrivera à assimiler. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas le 2 juin faire du vélo, et le 3 juin, c'est impossible. Toute ma rééducation a été sur le cap ou pas cap. Sur le « Ah ouais, tu crois que je suis pas capable ?» Toute ma rééducation a, dicté, a été édictée sur ça. Trois mois après, je recours, euh, six mois après, je recourais à pied. Neuf mois après, j'ai participé à ma première course de vélo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné. Et j'ai gagné parce que ça ne pouvait pas être autrement. C'est la seule course. Alors, je te passe les étapes, hein. euh, Fixateur externe, neuf broches. Enfin, bref, euh, j'ai eu trois opérations. J'ai, j'ai, galéré quand même. Enfin, j'ai, pleuré quand même. J'ai, ouais, j'ai pleuré. Vraiment, je te jure que ça fait mal. Ce truc-là, ça fait mal. Bref. Je suis arrivé au départ de la course. C'est le, la seule course où, quand j'ai pris mon dossard, je regardais tout le monde autour de moi. Tu sais, les courses amateurs, tu sais où tu viens avec ta pièce de deux euros, là. Tu sais, pour prendre ton dossard. Si tu t'as pas la pièce de deux euros, ils te donnent pas le dossard. Ouais. Bon, bref. <rire> J'étais sur la ligne de, qui était à la remise au dossard. J'ai regardé tout le monde autour de moi et je me suis dit, aujourd'hui, je gagne. Les gars, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, je gagne. Tu leur as dit à eux? Dans ma tête, mais c'était écrit ah oui. d'avance. C'était écrit d'avance. La veille, j'ai fait du derrière voiture avec mon père sur le parcours, et j'ai dit euh à mon père, tu vois papa, demain j'attaque ici, ici, dernier toi. Bon, il m'a regardé, voilà, bref. Ça s'est passé exactement comme ça. Sauf qu'il y a deux mecs qui m'ont suivi. On arrive à trois sprints. Je gagne un sprint tous les 9887 tentatives. J'ai gagné ce sprint-là. Pourquoi Parce que c'était écrit d'avance, en fait. C'était. J'ai fait le sprint, en... mais c'était... Tu... tu comprends ce que je veux dire je, je, C'était sûr, j'allais gagner.
0: Ah, tu l'avais décidé, Et ça a été parce une... que euh, se dire euh, j'arrive, je gagne, euh, bon, déjà que ce soit écrit, c'est pas forcément toujours sûr. Et puis il faut aussi surtout le vouloir. Là, tu l'avais farouchement décidé quand même.
1: C'est ça, c'est ça. Mais ça a été un. Ça a été une. Cap ou pas cap, en fait. Tu vois, ça a okay. été. Euh... Il, il, il fallait, en fait. Il fallait aller se battre. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et par orgueil, par fierté, partout. Et l'histoire n'était belle in fine que si je gagnais la course en fait. Et lorsque j'ai gagné la course, j'étais en paix avec moi-même. J'avais tiré un trait, l'histoire était terminée. Alors je garde une séquelle, de... et pour terminer définitivement avec cet accident, cette parenthèse-là, je garde une séquelle sur ma jambe gauche, donc, qui fait que mon pied rentre un petit peu, tu vois, quand je cours. Mmh. Et, euh, et donc c'est assez visible et c'est quelque chose que je ne supporte pas euh, dans, dans dans la pas pas la moquerie mais en tout cas dans le dans le le jugement des gens voilà qui qui, qui parfois juge que je cours un petit peu euh, euh, que je cours je suis pas très beau quand je cours en fait mais euh, mais en fait tu peux dire tout ce que tu veux de moi tu vois tu peux dire de moi que j'ai les oreilles décollées tu peux tu peux dire tout ce que tu veux de moi mais juste pas ça parce que parce que je sais trop que ça fait mal donc tu peux tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mais je ne supporte pas. Et hier, à l'entraînement à pied, j'ai croisé un groupe de coureurs et j'ai entendu quelqu'un qui a dit à son pote, à lui, de toute façon, je le reconnais rien qu'à la foulée. J'ai fait demi-tour. Tu dis, tu dis pas ça. Je te le dis, tu dis pas ça. Parce que ce que j'ai eu, ça fait mal. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça, on dit pas. Le jugement, faut faire attention à ça, à la moquerie, à tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la vie. Grâce à ça aussi, tu vois euh, je suis loin d'être handicapé, hein, pas, je ne me considère pas du tout comme ça. Hein. Mais attention, regardez les gens parce que moi, je sais ce que c'est. J'ai une cicatrice qui, part, qui va de bas en haut. Hein. Là, ils m'ont coupé euh, comme un saucisson sec. Je sais ce que c'est et ça m'a aidé. Et parfois, je dis la plus belle partie de mon corps, Richard. Tu sais ce que c'est C'est ma jambe. C'est ce qui est le plus joli. Hein. C'est la plus belle partie de mon
0: corps. Fin de la parenthèse. <rire> Bon alors, la citation parce que j'ai cherché quand même en fait pendant que tu déblas pendant que tu parlais, moi je t'écoutais pas, j'ai cherché mon truc. C'est on, on ne s'arrête pas de. Attends, non c'est pas ça. Putain, je suis nul pour raconter des histoires par contre. Je devrais, je devrais pas, je devrais m'inspirer de Eric Leblacher, dis donc. On s'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer. Et ça c'est de Georges Bernard Shaw. Et ouais. euh, donc, Georges Bernard Shaw, né à Dublin en 1856, dramaturge, critique musicale et surtout, acerbe, provocateur, pacifiste et anticonformiste. Il obtient le, il obtient le prix Nobel de littérature en 1925. Ça, ça me plaît bien. Acerbe et provocateur. Il bah, y a un peu de ça, <rire> sans doute. Hein. Ça, Mais c'est beau, ça, quand même, non Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une belle citation. Il hein. y en a et... plein, de toute façon. Enfin, tu vois... Y a, y a Il y en a plein des, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, oui, oui c'est joli. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est surtout rigolo, c'est euh, l'époque à laquelle ça se, se, se joue. Tu vois, 1925, ouais, ouais. Euh, ouais. quand même, quand même. Quoi, donc, euh...
1: Je dis parfois même euh, à chacun son Everest. Tu vois, euh, et en fait, tu peux te trouver un Everest, c'est-à-dire un challenge, un, peu, un truc un peu, euh, un peu hors norme, un peu difficile, à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, mmh. tu as des gens à 75 ans, euh, Le rêve reste à eux, c'est de faire euh, un tour du Mont Blanc en vélo. Mais c'est génial, bravo, c'est superbe. Et, 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 et lorsqu'on me dit des fois, ouais, mais attends, c'est rien par rapport à toi, par rapport à. Mais tu trouveras toujours meilleur que toi, toujours. T'as toujours un mec qui a allé plus vite, T'as toujours un mec qui a monté 3 cm de plus, T'as toujours un mec. Est... À chacun son Everest, à chacun son. Il n'y a pas de. Ouais, mais ma victoire, c'est rien par rapport à ta victoire ma Victoire à moi, c'est quoi par rapport à, aux quatre victoires de Chris Froome C'est sur le Tour de France. Enfin, c'est un moment à chacun son Everest. Et donc, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour se fixer un objectif et pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir un défi un peu hors norme. Donc, euh, euh, je, je, et ça aussi, tu vois, c'est respecter les gens, c'est le jugement, en fait. Euh, on en revient toujours un petit peu à ça. Quand même. Moi, j'aime bien chambrer. Je suis un peu. Euh, J'avoue, je suis un peu chambreur. Bon, voilà. Mais je ne suis pas dans le. Je suis pas dans la moquerie, en tout cas. Voilà, voilà. Et, et, et surtout pas dans le niveau des, des quoi. J'adore. Moi, mon père, il a 74 ans. Il fait des, il
0: fait 21 de moyenne quand il fait du vélo. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Bon, on pourra les réunir. Je pense que le mien, il fait à peu près ça en ce moment aussi. Non, quoi qu'il ah ouais. qu il... Il plus. Ah bah, ils vont faire un trophée Baraki, alors. Pas <rire> oh, bah super. Voilà. Oh là, là. Oh, le... le défi vintage. C'est ce qui me dit. Vraiment, il faut... il moi, le, le, la mode du vintage, ça m'intéresse pas. Je le suis moi-même, donc euh, ça me fait ah pas ouais. trop rire. C'est <rire> tu sais, les maillots, euh, les maillots, euh, de ressortir les maillots Peugeot, les maillots Bic et tout. Il a encore euh, dans son bureau. Il y a une photo euh, de euh, la, la photo de sa première licence quand il était à Lucé Châteauroux. Tu vois. Euh, ah oui, d'accord. Ouais. En plus, qui a été un super club, une super passerelle pour les pour les pros. C'était un super club élite. Et maintenant totalement, euh, totalement euh, mort, mais euh, mais c'était euh, ouais, ouais c'était, euh, je sais plus, c'était en 1966 donc, et, euh, et c'était euh, c'était marrant quoi. Bon donc si j'ai bien ouais, compris, je pourrais me moquer de tout sauf de tes cicatrices et de ton pied, ta foulée euh, bizarre.
1: Ouais, enfin c'est voilà et j'ai expliqué pourquoi voilà c'est ouais. un truc sur lequel je suis euh, presque un peu sensible quoi voilà ouais. je suis sensible parce que ouais, voilà voilà ouais 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 exactement.
0: Comment tu t'es as fait quoi après? Parce que l'éco-trail, bon, c'est bien, mais euh, il me semble que tu as fait un petit peu du TMB aussi. Oui, alors je euh,
1: le vélo, j'ai jamais arrêté, donc euh, j'arrêterai jamais. J'ai toujours considéré que j'étais un qui pratiquait de la course à pied, et non pas un coureur à pied qui fait du vélo, par exemple. Je, je serai jamais oui. euh, un coureur à pied et je crois au fond de moi que je ne veux pas en être un, en fait. Je suis un cycliste qui Alors, pratique...
0: Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi être un coureur à pied Un coureur à pied... Parce que tu, pieds, fais 32 ça... au, tu fais 32 au 10, donc, où tu l'as fait. Bah, Et ah, il y a quand même la majorité des coureurs qu'on ne seront jamais capables. Oui,
1: mais j'ai fait 30 sans faire d'exercices de, euh, de, sur 400 mètres, d'exercices, des choses comme ça, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, être un, 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 un coureur cycliste qui fait, euh, qui fait de la course à pied, c'est euh, euh, faire euh, dans une semaine davantage de vélo que de course à pied. C'est mon cas. Mmh. C'est euh, ne pas être dans les codes, euh, même vestimentaire, tu vois. Par exemple, je je cours pas, et je suis incapable de courir avec un. un je ça un Marcel moi, mais bon, un, comment t'appelles ça, encore ça pied là
0: Un débardeur. Un débardeur,
1: hein. voilà. J'ai pas ça, en fait. Je suis mal dans ma peau ça quand j'ai ça. Là. En plus, moi, j'ai la démarcation du bronzage de de l'agriculteur. J'ai ça, j'ai ça toute l'année. Démarcation du bronzage de cycliste quoi. Et, et donc. Euh, c'est ce qui m'a amené aussi au trail, c'est euh, euh, peut-être le fait qu'on sortait aussi du standard de l'athlétisme, voilà, de manière plus, plus oui, globale. En fait, ça aussi, ça y Je me suis pas euh, oui. jamais, donc je, je me suis toujours considéré comme un coureur cycliste qui fait de la course à pied toujours, et j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup de, de courses à pied quand même, progressivement, et du vélo en entraînement, en vélo de l'ultra longue distance, euh, pas mal. On en reparlera sans doute après. Et donc, pour, pour revenir à ta question, ensuite, je me suis lancé dans des trails à la montagne, euh, en haute montagne, dans les Alpes, parce que c'est un massif qui m'attire tout particulièrement. Et je me suis inscrit euh, à la TDS, donc c'est Trail des Ducs de Savoie, c'est l'antichambre de, de l'UTMB. En fait. C'est une okay. épreuve de la semaine UTMB, mais ce n'est pas l'UTMB en tant que tel. L'UTMB, c'est vraiment le tour complet du Mont-Blanc, ça fait 175 km. Et moi, j'ai fait euh, l'épreuve de 115 km quoi. Et donc, je l'ai fait en 2014 et 2015. Et ensuite, euh, en 2017, je me suis inscrit sur le vrai UTMB. Et donc, euh, c'était un peu une finalité pour moi de faire le tour du Mont Blanc à pied. Et je suis parvenu à aller euh, au bout sur une édition qui était assez difficile parce que, euh, certains considèrent que c'est l'édition qui a été la plus difficile à cause de la neige on a eu des conditions météo qui étaient assez dantesques quand même pour pour la période de l'année fin août et donc ça a été pour moi une finalité une première finalité dans le trail d'avoir fait le tour du Mont Blanc mais aussi d'avoir fait deux marathons des sables parce que j'ai quand même fait deux marathons des sables avec un groupe d'amis et, et ça reste pour moi un énorme souvenir d'avoir participé et d'avoir été à terme de ces deux marathons des sables hmm
0: bon on va pas on va pas refaire tout au CV non plus mais t'as aussi euh, bah comme tu cours bien et que tu roules bien tu as fait un petit peu de, de duathlon notamment longue distance euh, il me semble que tu as, as été champion de France euh, dans les catégories d'âge enfin en tout cas dans ta table, ouais. dans ta catégorie ouais. d'âge
1: ouais ouais c'est intéressant euh, ça tu vois ça c'est le duathlon c'est intéressant et c'est euh, un, un autre euh, un autre euh, une autre traduction de ce que je te disais euh, j'ai fait de, du duathlon j'aimais bien mais euh, j'étais pas, euh, je me suis jamais senti intégré euh, à ce sport-là. En fait, je trouve que c'est euh, c'est une mentalité, c'est une façon de de pratiquer qui ne me correspond pas euh, vraiment. Et et je voulais être libre. Et en fait, euh, lorsque j'ai commencé à avoir quelques petits résultats en duathlon, euh, je me suis aperçu que je pouvais rapidement euh, tomber dans dans un, un code de pratique. Euh, en duathlon, c'est-à-dire euh, bah, participer euh, aussi bien à des, ce qu'ils appellent des grands prix, c'est-à-dire un peu comme des, des coupes de France, avec euh, dans l'équipe à laquelle j'appartenais, enfin dans le club pardon avec, auquel j'appartenais. Et, euh, et en fait, je voulais pas, je voulais pas de tout ça. Et, et donc, j'ai participé à mon dernier duathlon en 2017. Ouais, en 2017. Et j'y suis pas retourné. J'ai été euh, donc j'ai gagné trois fois un championnat de France euh, groupe d'âge. Et puis, j'ai gagné pas mal de duathlons euh, locaux. Oui, locaux. Enfin, il ouais. y en a un qui était quand même d'un peu meilleur niveau, le duathlon euh, de mots, qui rassemble souvent des coureurs un peu plus confirmés. Mais, mais à un moment, j'ai arrêté parce que, euh, que j'avais fait le tour de la question et j'avais l'impression que j'allais perdre un peu ma liberté, en fait. Voilà. J'aime ai, bien euh, maîtriser, c'est ce que je te disais en préambule, c'est maîtriser ouais, un oui. peu toutes les ficelles, quoi. Tu vois, euh, la connue, en fait, la connue t'attire et puis quand as, à un moment, tu y as trop goûté, bah... En fait, en fait on n'a qu'une vie quoi, donc, euh, donc j'ai pas le temps si tu t'éternises de trop là-dedans, après les années passent et tout, t'as pas le temps, faut, 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 faut y aller, faut faire d'autres trucs en fait quoi, faut il y a tellement de trucs à explorer que voilà. Du c'est fait, c'est coché et, et rien ne dit que j'y retournerai un jour, sauf pour un truc qui sortirait un peu, un peu hors norme, un truc un peu hors hors format. Mais refaire un, un truc euh, ouais.
0: non classique euh, non faudrait que je me re renseigne mais euh, c'est enfin euh, ça ça a pas du tout c'est un petit peu dommage mais ça a toujours été un peu le parent pauvre euh, du triathlon et ça servait de préparation pour euh, tu vois en au printemps et c'est pour en préparation pour le tri ou à l'automne quand il faisait trop froid dans l'eau et les les courses vraiment euh, vraiment euh, type Powerman, Zofingen, tout ça, c'est euh, ça n'a pas eu le développement marketing euh, de l'Ironman et de du, du Half Ironman et c'est euh, c'est carrément tombé en désuétude, en désuétude. Il y a une époque, euh, c'était vraiment bien de de gagner à Zofingen ou de faire ouais. cette course là. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, ça passe complètement inaperçu. Oui, c'est vrai. Euh, tout le monde se tourne sur le mmh. sur l'Ironman. Mmh c'est tellement bien marketé que euh, que ça attire du monde et le powerman n'attire personne alors qu'à une époque c'était euh... et puis il y a eu enfin à pas rentrer dans plein de considérations mais il y a eu euh, il y a eu son lot de de folie, de performances dingues à une époque euh, dans la mili... deuxième milieu deuxième moitié des années 90 euh, ça allait super vite comme par hasard comme partout d'ailleurs. Oui,
1: c'est euh... plus c'est plus marginal euh, le du athlon ouais. et euh, donc comme c'est plus intime c'est un milieu qui est quand même un peu plus fermé et euh, lorsque j'y arrivais euh, j'étais un peu euh, un peu regardé quoi voilà un peu, un peu regardé parce que j'étais pas vraiment dans dans le standard donc je ne me suis jamais euh, tellement senti euh, à l'aise en fait je n'ai jamais pris un plaisir de dingue après je ne juge pas euh, ceux qui, ouais. qui le pratiquent et tout et, et c'est c'est vraiment pas le sujet, mais voilà, je me suis jamais trop ressenti et donc euh, il, il valait mieux que je, je fasse autre chose. En fait, j'ai te, tellement d'autres choses à faire que sans doute je, je referai un jour, mais qu uniquement que si c'est un gros, un gros challenge. Quoi. Voilà, autrement, euh, non.
0: Il y avait un mec de Festina qui, euh, qui, euh, qui alternait à l'époque de cette équipe, Jonathan Hall, un Australien. Et il a été champion du monde de, de duathlon courte distance. D'accord. il était également chez, Festi, chez Festina.
1: D'accord. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'en euh, course à pied, euh, le geste, bien sûr, il est fondamental. Mais euh, la caisse d'un coureur cycliste permet assez naturellement de transposer une performance assez bonne en course à pied. Ça, c'est...
0: Bah, si tu as, si as la morphologie, là, tu vois, il y a quelques jours... Euh, je suis tombé sur un poste de Tom Pitcock, donc qui a fait euh, quatrième au championnat du monde de cyclocross la semaine dernière. Ouais. Il a bouffé un 5000 mètres à pied en ouais, euh, 14, ouais, ouais. Alors bon, 14 minutes. Euh, il a été recorrigé. Euh, il a été recorrigé un peu. Hein, oui, et, euh, parce qu'il mettait les temps intermédiaires et euh, ça collait ouais, pas ça, en fait, il parce pas que Tout, hein, est, et, tout était au-dessus de 3 minutes. Ouais, c ça. Donc c'est pas, pas possible. Mais, euh, euh, apparemment,
1: il aurait fait 3-10 euh, au kill. Donc bon, ça, ça cause dans le poste quand même, sur, euh, sur euh, la distance qu'il a fait. Mais, mais mais ça montre que ouais. en effet on transpose très facilement mais après euh, après ça, ça, quand tu parles de tu m'as dit euh, tu viens de nous dire ça dépend de la morphologie donc in fine, du gestuel bah, oui. en fait en course à pied le geste il est fondamental il est même capital bah, oui. et donc lorsque tu es un peu trop lourd tu as un geste qui n'est pas bon qui n'est pas qui n'est pas fluide enfin voilà j'ai pas le terme exact parce que je suis pas un, un... Pas enfin, un athlète euh, au oui, oui, sens athlétique, de à pied. mais mais en tout cas euh, le geste il est fondamental et bien souvent euh, bien souvent les coureurs euh, ont la, la capacité à faire et ils, ils courent pas bien en fait et comme ils courent pas bien bah ils, ils courent pas vite euh, tout simplement. Mais ce qui est sûr c'est que quand tu fais de la, du vélo tu transposes assez facilement tes capacités euh, en course à pied. Voilà.
0: Ce qui est pas le cas de l'autre ouais, côté. Oh, il y a plein de. C'est pas le cas mais aussi il y a euh... Peut-être une, euh, oui, bah il y a le geste aussi. Euh, oui, oui, c'est le, c'est le, c'est essentiellement le geste et aussi une petite composante musculaire différente. Tu vois une composition musculaire légèrement différente, euh, peut-être plus explosive pour avoir un geste. Euh, tu vois, c'est comme si tu donnais un, un, tu voulais faire tourner ta roue de vélo. Tu vas mettre un coup rapide pour pour garder la vitesse. Tu vas pas accompagner la roue. Tu vas mettre un coup sec. Ouais. Et la course à pied pour aller vite, c'est ça en fait. Et euh, on voit beaucoup de cyclistes qui courent assis tout simplement parce que euh, ouais. ils sont tassés par terre ouais. et ils n'ont pas cette ce côté aérien ouais. du cours rapide ouais
1: c'est ça le gestuel ils l'ont pas et puis, puis, puis la course à pied c'est plus compliqué aussi dans le sens où euh, il faut bien matérialiser dans ton entraînement un temps d'échauffement alors ouais. qu'en vélo honnêtement ouais. tu montes sur ton vélo et c'est parti hein
0: puis c'est parti. Mais ça, on a déjà eu cette discussion avec, euh, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, euh, je crois que c'est avec Jean-François Guy -Borel, que la course à pied, la natation sont des sports euh, vraiment avec un protocole à vélo. Non, avec Jean-Yves Coupu aussi et c'est euh, la, la cour le vélo c'est encore un petit peu euh, freestyle mais euh, c'est normal et puis heureusement à la limite mais le trail à ce côté un peu freestyle où tu pas obligé de te faire des séries euh, des euh, des 3 fois 5 fois 400 ouais. euh, à une 10 ou une 15 euh, en fonction de ta ouais, VMA.
1: Ouais. ouais. Et puis tu joues avec le terrain et le puis, euh, trail aussi. Tu joues avec le terrain en fait c'est le aussi. terrain qui est ta composante. Euh, et, et ça, ça s'apparente beaucoup à ce que nous on fait dans le vélo. Au final, euh, on joue avec le terrain, on joue avec les montées, les descentes, euh, et, et le trail, ça ressemble aussi beaucoup à ça.
0: Bah à pied, il y a les fameuses séances fartlek. C'est ça. Hein, le, le fartlek, c'est un terme nordique d'entraînement de, nature, avec en jouant vraiment avec le terrain et le vélo, c'est souvent que ça. Oui. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on va refermer la parenthèse, cette parenthèse. <rire> <rire> ça, ça, ça me rappelle vraiment pas de bons souvenirs, tu vois. Ah ouais? J'ai fait, bah, J'en ai fait beaucoup de duathlon, j'ai énormément couru. D'accord. Et quand tu dis euh, 3-10, euh, 3-10, 3-15 pour Tom Pitcock, c'est ce que je faisais. Ah, et, bien. Euh, et du coup, euh, ouais, mais pas, enfin bref, pas... C'est pas. J'aimais pas ça. J'étais, Tu vois, comme toi, j'étais pas fait pour ça. J'aimais pas ça. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné, ça s'est trouvé comme ça mais j'aimais pas ça du tout et du jour au lendemain j'ai arrêté je n'ai fait que du vélo et je j'ai aucun regret d'accord ouais, euh, ouais, ouais, voilà. ouais 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 bon, ouais c'est et toi le ouais. la très longue distance alors parce que tu as fait le tour du Mont Blanc tu as fait bah la fameuse rando du Tour du Mont Blanc et d'ailleurs pour info je fais un épisode avec Ralph demain matin ah donc euh, super Ouais. D'accord. Euh, si tu me racontais un petit peu ces, ces expériences d'épreuves un petit peu plus longues et jusqu'à aller vraiment sur du vrai ultra en vélo, hein, tu parles. Ouais, oh, oui, bien sûr. Bah oh, oui, as déjà couvert la course. Euh, alors
1: euh, en vélo, euh, la première épreuve ultra que j'ai faite, c'est le, le TMB, oui, le Tour du Blanc. Enfin non, pas le UTMB, pardon, le TMB, le Tour du Mont Blanc à vélo. Euh, je me suis lancé dans la bataille en 2011, la première année en fait euh, pour la parenthèse j'aime bien les premières éditions dans, dans ma vie c'est un truc euh, qui me plaît les, les premières éditions si bien à pied à vélo, euh, j'aime bien participer à des premières éditions donc j'ai participé à la première édition du Tournement Blanc et puis je l'ai remporté et, euh, et euh, ça m'a ça m'a plu en fait c'était c'était euh, tout ça et la suite logique en fait. Enfin, tout ça s'enchevêtre bien en fait avec ce qu'on vient de parler à propos de ultra trail. Donc j'ai participé ensuite à trois autres UTMB, euh, dans TMB, pardon, autour du Mont Blanc, j'en ai fait quatre ouais, au total. Ensuite je me suis euh, lancé dans euh, une épreuve euh, ultra longue distance qui existait dans les Vosges, qui s'appelait euh, le raid Extrême Vosgien qui euh, n'existe qu plus parce que euh, son organisateur est Telas parti euh, trop tôt euh, il, y a, il y a deux ans oui et donc c'était une épreuve qui était tout à fait marginale mais en fait c'était euh, les prémices il
0: existe encore Éricin hein. je suis pas entièrement sûr mais euh, je pense que ça existe non ça existe plus, plus non, non non ah oui certains certains ouais
1: ouais, ouais. certains ouais. bon, ouais, bon bah, certains non non le Redex en fait c'est parti euh, bah l'organisateur il avait un peu inventé un truc euh, hors Normes à l'époque. Je pense que maintenant, ça s'inscrirait mieux dans le paysage bon. parce qu'on a tellement basculé rapidement. L'ultra-longue distance en vélo est en train de prendre des, des, des proportions qui sont, qui sont uh, juste incroyables et qui, euh, ouais. en partie, euh, sont liées au Covid. Hein. Euh, enfin, je, je, pour moi, c'est le Covid hein, qui développe l'ultra-longue distance à vélo. Euh, mais euh, donc, j'ai participé au Red Extrembaugien je l'ai remporté euh, deux fois. Et après, j'ai fait quelques 24 heures aussi. J'avais gagné les 24 heures du Mans euh, à vélo, en duo, deux fois, donc avec deux amis différents. J'ai gagné les 24 heures du Castelet solo, donc sur le parcours euh, du Grand Prix de Formule 1 actuel. Et puis, euh, et puis plié à vélo, ça va être à peu près tout. Après, j'ai fait des petits trucs, euh, des petits délires personnels, euh, des 24 heures autour de chez moi. Enfin, voilà, je fais des trucs, euh, <rire> voilà, pour, parce que j'aime bien un peu le trop long, trop dur. Comme je t'ai dit, et, euh, et je suis, j'étais retourné au 24 heures du Mans euh, il y a trois ans, et, euh, et j'ai senti une évolution en fait dans la pratique. J'ai senti que c'était devenu euh, un peu trop compétition en fait, tu vois, un peu trop euh, pas élitiste, ouais, mais euh, ans, ouais. ça, ça avait basculé du côté qui me convenait pas. Et donc, euh, je me suis dit euh, euh, que l'ultra longue distance le plus le plus beau ultra longue distance, c'est le l'ultra euh, aventureux. Et, euh, et à 24 heures sur un circuit automobile, euh, euh, on peut pas dire que ça le soit vraiment. Quoi. Donc, euh, donc du coup, je me suis un peu plus tourné vers euh, de l'ultra, euh, de l'ultra avec, euh, avec 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 euh, avec des parcours, avec avec des régions. Mais j'avais quand même, j'avais quand même euh, un peu délaissé depuis euh, deux ans, c'est-à-dire 2019 et 2020 jusque mai délaissé l'ultra à vélo. Je faisais du vélo, etc. Mais j'étais quand même beaucoup sur le, la course à pied, euh, sur les épreuves que je faisais, mais toujours le vélo. Et pourquoi je t'ai parlé du Covid tout à l'heure Parce que justement, le Covid a fait que euh, que des épreuves à, à pied ont été annulées progressivement, et que donc je me suis dit en 2020, merde, j'ai plus d'épreuves, j'ai plus rien. Et moi, j'ai besoin d'avoir un challenge. Je je sais pas si j'arriverais à faire euh, du sport euh, si j'avais rien au bout. Pas forcément une compétition, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, traverser euh, ceci, cela, ça peut être euh, peu importe, mais une fois un truc en fait c'est comme ça et donc j'avais presque plus rien, et puis euh, par hasard sur Facebook, euh, je suis tombé sur une publicité sur le euh, sur la race Cross France 2600 km et je connaissais pas du tout en fait et 2600 km pour moi c'était c'est juste euh, incroyable c'est un truc incroyable et donc je... On, Quoi, un texto à ma femme, et je dis, euh, t'as vu ce truc-là, ça existe tout, c'est juste incroyable. Elle me dit, bah, pourquoi tu le fais pas? Bah, je dis, bah, parce que je suis pas capable. Je suis pas, pas capable de parce faire que es pas capable. De 100 km, quoi. Bah, putain. Bah, elle me dit, bah, inscris-toi si t'es pas capable. Vas-y, fais. Et le soir mai, j'étais inscrit.
0: C'est, je me suis inscrit. Tellement prévisible, Eric de la mais c'est
1: moi sans déconner plus. Je me suis inscrit, j'avais 1800 km dans les jambes, fin mai. Le 24 mai, je me suis inscrit. Donc, j'avais pas beaucoup de vélo, en fait. Et, et j'ai terminé l'année avec euh, 18 000, je crois. Donc j'ai borné après comme il fallait. Et, et cette année 2020 a été pour moi une, un vrai virage dans, dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle d'une part, euh, mais aussi dans ma vie euh, sportive parce que je me suis aperçu que, que ce sentiment de liberté là, il était à fond dans l'ultra longue distance. Et je me suis aperçu aussi que j'avais pas forcément besoin et encore plus que ce que j'imaginais avant, d'un résultat. T'as fait 4, t'as fait 5, t'as fait 8, t'as fait 15, t'as fait 20. Je n'avais pas forcément mmh. besoin de ça. Que, que mon bonheur de sportif, il était de, de, de faire un truc, de me barrer, de faire de l'ultra longue distance, de faire un, un 2600, un 3500, de faire un truc très haut, et pas forcément avoir le résultat. Bien sûr, quand tu fais la RAF, Bien sûr, tu limes, tu limes, tu limes pour essayer. Quand t'es sixième, t'essaies d'être cinquième. Quand t'es cinquième, t'essaies d'être quatrième. Et cette année, j'essaierai essaie, d'avoir le meilleur classement possible. Mais en fait, c'est pas ça que tu cherches, in fine. C'est le, c'est de le faire, c'est de l'avoir fait. Et ça, ça a été, c'est rentré dans mon, ça s'est vissé dans mon corps en 2020, quoi. Je me suis dit, en fait, en fait, t'as besoin juste de, d'aventure, de, 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 voilà. Et, et, sans doute, progressivement, j'inscrirai dans mes années des éléments qui n'auront pas rapport à un classement. Des choses où il n'y aura pas de classement parce qu'il n'y aura pas de compétition, en fait, tout simplement. Mmh.
0: Dis donc, je reviens un petit peu sur le raid extrême vosgien. Alors, euh, ça a été euh, la première édition a été en 2007. Et pourtant, ces dernières semaines, on peut dire. Euh, on a l'impression que les euh, que les les épreuves d'ultra longue distance ont été inventées euh, très récemment. Ouais, c'est vrai. Que certains essayent de, de s'approprier l'invention euh, du de la longue distance, ouais, ouais. alors que euh, bah que déjà euh, <rire> extrême vosgien n'a certainement rien inventé non plus. Mm -hmm. Il y avait du long bien bien mm -hmm. avant. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on qu s'attire un petit peu, qu'on qu se dirige vers une guerre d'ego où chacun va essayer de, de défendre la, la, la paternité du truc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est complètement faux, visiblement, de d'être euh, celui qui a inventé le truc, oui. celui qui va faire le truc le plus ouf. Euh, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une petite guerre d'ego là, quand même.
1: L'ultra en distance, euh, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le trial d'il y, y a 20 ans. C'est-à-dire que ça, ça c'est une discipline supplémentaire qui s'ajoute euh, à la pratique cycliste, parce que c'est vrai que le vélo, on peut le pratiquer. Nous, on a cette chance-là. Au final, hein. on est, un, on pratique un sport qu'on peut euh, à, à multifacettes. Mais comme, comme je, je crois, aucun autre sport. Euh, aucun autre sport. Le vélo, tu peux faire, tu peux même en faire ton travail. Tu peux faire du vélo taf. Tu peux faire, euh, tu ouais. peux faire mille choses à vélo. Et je crois dans aucun autre sport. Et donc l'ultra longue distance c'est une facette nouvelle ou presque nouvelle parce que finalement elle est quand même elle est elle est quand même assez assez vieille et c'est le Covid qui a accéléré ça euh, c'est euh, le Covid a, a comment a, a, a généré euh, chez beaucoup de personnes l'envie de de simple, en fait l'envie de, de de revenir à l'essentiel et, et, et on s'est aperçu que, en plus, il n'y avait plus de compétition, donc euh, il n'y avait plus de challenge euh, sportif à proprement parler. Et donc les gens ont un mmh. peu commencé à prendre euh, leur vélo et puis à aller à un endroit. Enfin, t as, t as, cet été, tu avais des gens qui allaient jusqu'à tel endroit, qui faisaient demi-tour et puis qui rentraient, tu as ceux qui partaient en vacances en vélo. Enfin bref, tout le monde s'est un peu lancé là-dedans. Il y a eu, ça s'est traduit par par une explosion en chiffre des quelques épreuves ultra en qui ont eu lieu, comme la Race Cross France qui a battu son record en 2020, avant de l'exploser en 2021 puisque l'épreuve est déjà complète. Je crois qu'il y a plus de 650 inscrits. Et du coup cette année, je te rejoins un peu, Richard. Il y a
0: énormément,
1: je euh, j'appellerai pas ça des épreuves parce que finalement eux, eux c'est vraiment pas des épreuves. C'est des, des des challenges qui, qui naissent et qui, euh, du coup, euh, peuvent commencer à faire penser que c'est un peu la course à l'échalote. Je, je, je te rejoins complètement. Euh, il existe euh, depuis plusieurs années euh, un défi qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, les sept majeurs. Euh, dans le mmh. sud de, de la France, qui a été créé par Patrick Gilles, et donc c'est un, mmh. un défi qui consiste mmh. à, à escalader mmh. plusieurs cols euh, dans une certaine distance, mais avec juste tu as une trace GPX et puis voilà, tu il tu, n'y a pas de il y, y a personne qui va qui va baisser le drapeau au départ. En fait, chacun le fait quand il veut. Mmh. Et donc euh, depuis ce, cette major là cette année, j'ai je, 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 vu passer tout un tas de communications. Il existe maintenant marteau il me semble, quelque chose comme ça.
0: L'homo mot marteau, marteau, marteau Coupu, la finir.
1: conquête des Ardennes. Euh, enfin, il y a un certain nombre de, 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 de défis comme ça qui, qui ont poussé euh, et qui, mais, tant mieux hein, en fait, hein, parce que ça, ça, ça participe à faire euh, éclore euh, la pratique et à la faire reconnaître peut-être un peu plus. Et, et à moi penser que euh, les personnes qui pratiquent lultra en c'est des personnes qui ont des sacoches devant, derrière des baskets et puis euh, et puis euh, et puis des lumières à l'avant à l'arrière quoi parce que c'était un petit peu ça quand même dans l'esprit des gens et donc ça participe mais c'est vrai que c'est vrai que ça peut un peu s'apparenter à une course à l'échalote et il ne faudrait surtout pas que euh, que les valeurs se perdent un peu en fait parce qu'il y a quand même des valeurs de dépassement de soi de partage de solidarité même euh, qui sont propres à la discipline propres à il y a une quête personnelle en fait. L'ultra en distance, c'est d'abord une quête personnelle. Et il ne faudrait pas, que, euh, faudrait pas que, que, que ça dévie un peu trop et que bientôt on commence à arriver sur des épreuves d'ultra en distance avec de l'assistance. C'est-à-dire avec le mec qui normalement est sans assistance, mais il a un mec. Euh, qui est caché, et qui tous les 50 bornes lui donne des bidons, machin, bidule. Parce que l'ultra longue distance
0: ça, ça, a, ça a déjà existé. Eh oui, bah je sais. Sur, et, et... sur des épreuves longue distance, il y a des mecs qui sont arrivés quasiment à vélo différent. Euh, au ouais j'ai entendu des choses à ce sujet. Ah. J'ai
1: entendu, j'ai entendu sur la race Cross France, pour pas citer, mais, mais parce qu'on m'a rapporté les choses. On m'a dit. Alors après, comme ah, je oui. dis, il y a la règle et l'interprétation de la règle. Euh, y yeah. a il y a un moment, quand tu es sur du ultra ou du sens comme ça, il y a la notion de te démerder. Il faut savoir te démerder. Donc, il faut improviser. De toute façon, euh, on m'envoie régulièrement des messages pour me demander mon avis ou des conseils, etc. Des fois, on me dit, bah, tiens, j'ai prévu de faire un arrêt, tel kilomètre et tout. Je lui dis, laisse tomber. Ça ne se passera jamais comme tu as prévu. Je te le dis, ça se passera jamais comme tu as prévu. Donc, il faut savoir improviser. Donc, parfois, eh bien, il faut savoir... Euh, euh, bah, je sais pas euh, il t'arrive une galère par exemple euh, je sais pas en Normandie sur la race Cross France t'as un pote qui habite à 50 bancs tu l'appelles ah, je suis là euh, il vient de m'arriver une galère tu pourrais pas m'amener pour moi c'est pas tout à fait ça fait donc ça fait un peu partie du jeu de la débrouille ça de de, de D'activer de, mmh. de, le réseau, bah, je suis en Normandie, bah, tu peux m'aider, ça fait partie
0: du réseau. Oui, c'est autre chose. C'est autre, ça. Ça, autre chose. Mais c'est vrai que... Voir euh, maman dans le camping-car qui t'attend tous les 100, tous les mètres, Exactement. C'est pas, pas Exactement. de la démerde. Moi, je peux, te dire, je
1: peux te dire que sur la race Cross France, j'ai pris un orage de dingue dans euh, l'Isran. Bref, un orage de dingue. J'arrive en bas à Val-d'Isère, j'étais frigorifié, j'arrive dans une pizzeria à Val-d'Isère... Tu m'arrêtes, première pizzeria, j'étais gelé. Déjà, le mec, s'il te plaît, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, et eh, vous rentrez pas, vous allez me dégueulasser mon resto là. Et bon, bref, <rire> j'étais vert. J'étais vert. C'est quoi Et heureusement, la serveuse, elle me dit, bah regarde, il est gelé. Bon, bref, je demande un coup à quoi avoir pour me, me réchauffer un peu, un thé. Il y avait un Anglais qui était là, et il me dit, euh, mais il euh, ne fallait pas monter, euh. enfin, il parlait avec un accent, mais il parlait bien quand même. Il me dit, fallait pas monter, Liseran, avec le rage et tout. Je dis, monsieur, en fait, je suis pas juste monté l'Isran, je viens de mont de -Lieu. Et le mec, il me dit il dit à son pote, il dit, « You're stupid boy !» Et ça m'est resté toute ma vie. Toute ma vie, je me suis dit, « Ouais, c'est vrai, I'm stupid boy !» Bref, c'est un truc qui m'est resté. Je repars de ce resto-là, tout ça pour dire, je repars de ce resto-là, et là, je vois un mec sortir d'un camping-car. Il avait la participation, il participait à la race Cross France. Je sais parce qu'il est dans le dans, dans classement. C'est de la triche sans être de la triche. C'est pas. Enfin voilà, je me n'ai pas dit que c'était un tricheur, c'est pas ça. Mais ça, c'est la dérive parfaite qui peut nous attendre à peut-être trop vouloir faire de, de nous, deux, des athlètes de haut niveau. On doit rester des aventuriers. On doit rester des des aventuriers, après, mets-nous un chronomètre et tout, parce qu'on aime ça, parce que, parce que, parce que gagner la race au cross France, c'est pas pareil que terminer deuxième, et deuxième, c'est pas pareil que terminer troisième. Mais il y a une notion d'aventure, qui est fondamentale, qui est, qui est fondamentale, et j'ai peur de cette dérive-là. Moi, j'ai vu, j euh, celui qui a gagné la race au cross France euh, 2600 l'année dernière, qui s'appelle, Plisson, euh, Clisson, Tu m'excuseras, oui, j'ai oublié, bon, bref. Je l'ai vu dormir dans un arrêt de bus, par exemple. Dans la nuit et tout. J'ai trouvé ça beau, en fait, c'était mignon, tu vois. Parce que je me suis dit, c'est ça la race au cross France. C'est le mec, il est trop, il est, il est super fort, mais il improvise. Franchement, après, quand tu as des oreillettes, euh, voilà, enfin, tu commences à avoir des oreillettes, as le mec qui t'appelle. Alors, je t'ai trouvé un hôtel à tel endroit, machin, bidule. C'est plus ça. Euh, enfin, c'est plus ça. C'est plus ça, et c'est ce qui pourrait arriver. C'est le danger qui gâte cette discipline-là, en effet.
0: Bah, ça dépend des épreuves. Euh, tu vois, je pense à, à Sylvain Grenier qui organise l'ultra défi de je sais plus quoi au Québec. Il euh, y, y a un secteur de 400 kilomètres sans, sans sans aucune possibilité de ravitaillement. Donc là, l'assistance c'est quasi, enfin, est obligatoire parce que euh, bah, tu peux pas ouais. tu peux pas rester comme ça tout seul. Ouais. Ouais. Donc il y a il y a vraiment des circonstances exceptionnelles, mais parce que c'est un terrain euh, pratiquement hostile. Euh, on n'a pas cette hostilité en France. Il y a un bled tous les 20 km mm -hmm. euh, On n'est jamais, mm -hmm. euh, on peut toujours dormir. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis Clé Clément qui dort dans un abribus, bah c'est quand même. Ouais, Clément, euh, voilà, c'est ça. C'est quand, quand même l'essence, c'est quand même l'essence de ces épreuves-là. c'est trop, trop beau en vérité. C'est trop beau trouver. Euh, L'ultra longue distance, c'est ce qui est magnifique. Moi, je
1: j'espère je, qu'un jour chacun pourra se fixer son challenge d'ultra longue distance. Et je ne mets pas de. De distance à cela, parce que pour certains, l'ultra longue mmh. distance c'est 300 km. Ça c'est un débat sans fin. De dire à partir de quelle euh, distance peut-on considérer ses capacités, ses, ses possibilités. Bien sûr, distance, mais bien euh, sûr, bien sûr, l'ultra longue distance c'est à partir du moment, euh, moi, ma femme faire 100 km en vélo, c'est l'ultra longue distance. Hein. Ben voilà. Mais 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 c'est beau. Et en vérité, il est où Et encore une fois, le jugement il est stupide parce que parce que ça n'a ça pas de sens. Et... J'espère juste que on gardera toujours ce côté aventureux là et euh, et, et ne sera pas trop, trop dans la dans dans l'assistance. Euh, je vais te donner un autre exemple euh, sur une épreuve ultra longue distance qui va se dérouler cette année. Euh, j'ai vu les traces sortir et puis je connais un peu un co-organisateur et il me dit ah bah sur les traces cette année euh, j'ai euh, j'ai j'ai précisé les endroits où il y a des fontaines. Je lui dis pourquoi tu fais ça Fais pas ça, ça fait partie du truc C'est ça qui est chouette On sait pas, on va trouver une fontaine et tout euh... Bah c'est beau ça Bah si je commence à voir les endroits où il y a des fontaines Si tu me mets les endroits où il y a une fontaine Mets moi les endroits où il y a une boulangerie alors Mets moi les endroits où il y a un supermarché Mets moi les endroits où il y a un abribus Non 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 c'est pas ça L'ultra en distance c'est t'as une trace mon grand Bim c'est parti Ah c'est Si tu te démerdes quoi et, et, et justement, ça c'est une, une dérive un peu, parce qu'il y a une notion de, on veut que vous vous embêtiez moins en fait, on veut, on veut que ce soit plus fluide, plus, plus facile pour vous, et ça il ne faut pas, voilà, euh, cette histoire de fontaine, elle m'avait un peu embêté, je me suis dit non, mais pas les fontaines, euh, mais pas les fontaines, on trouvera... Euh, Quoi.
0: Bah, il a peut-être envie de, il a peut-être envie de rendre ça, justement, accessible ça. comme une première marche. C'est ça. Une première marche vers l'autonomie complète. Je suis d'accord, en fait. Ça peut être intimidant aussi. Ça peut être intimidant de se retrouver à poil dans la nature. Mais c'est ça qui,
1: est... mais, mais, mais c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait que on était 40 à la race cross France 2600. C'est parce que c'est trop dur, en fait. C'est trop dur, c'est trop long, c'est trop compliqué. C'est, je, je suis d'accord. Mais c'est ce qui est beau. Et progressivement, laisse les gens y arriver. Ils y arriveront progressivement. Ceux du 1100, ils vont arriver un jour sur le 2600. De toute façon, c'est enfin pour, pour pour rester focus sur la race au Cross France. Mais il y a bien d'autres oui. épreuves ultra longue distance. Oh là hein. oui. Mais 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 faut laisser les gens progressivement y arriver. Mais je pense que euh, trop euh, dénaturer, c'est peut-être beaucoup dire, mais trop euh, trop donner des petits euh, des, des, des petits appuis. Euh, ça rend pas forcément service à la discipline, en fait. Et il, il, il faut pas, en fait. Il faut. Ça reste un truc un peu, un, un, un peu compliqué, voilà. C'est un, c'est c'est un peu trop, un peu trop dur, un peu trop long, euh, euh, voilà, un peu trop compliqué. C'est ce qui est beau, justement.
0: Est-ce que euh, l'ultime provocation, ça serait pas de, de supprimer toute notion de classement, justement? Euh, de tout supprimer finalement de ne fournir euh, un petit peu comme la comme la divide aux États-Unis euh, de bah, fournir un départ commun un parcours et puis à l'arrivée t'es tout seul à la frontière du Mexique comme un con et euh, de, de justement supprimer ces ces notions de d'épreuves de, de de classement avec des sponsors avec plein de trucs avec un un coup d'engagement de plus en plus exorbitant est-ce que ça serait pas une une, une voie de d'exploration au lieu de s'acharner euh, parce que la, la standardisation elle va venir aussi euh, des marques qui vont s'approprier euh, les épreuves euh, des fédérations qui vont un jour vouloir euh, foutre un championnat ou quelconque là-dedans euh, même s'il y a déjà un championnat officieux un championnat euh, bah, il faut quand même que ce soit rattaché à une fédération mm -hmm. pour que ce soit mm -hmm. légal et légitime sinon c'est que du euh, c'est que de la c'est que de la grande gueule et du marketing mm -hmm. Euh, il faut que ce soit euh, chapeauté par une fédération et pour le moment ce n'est pas le cas. Mm -hmm. euh, ça serait peut-être une, une voie pour que entre guillemets l'esprit, le, euh, si esprit d'origine il doit y avoir, mm -hmm. euh, soit préservé. D'ailleurs on pourrait aussi euh, discuter de l'esprit d'origine. Oui c'est sûr que le... Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il doit y en avoir un le, le, le classement... Euh... À partir du moment où on parle de liberté, est-ce qu'il faut avoir un esprit Est-ce que la liberté, c'est pas aussi de faire comme on veut
1: Oui, le, le, le classement, euh, sans doute qu'il amène... Euh, comment Il il pollue un peu l'esprit originel, sans doute. De, de... C'est un peu moins une aventure dès lors qu'on te demande de l'effectuer le plus rapidement possible, malgré tout. Donc... Euh...
0: Sans doute, mais... Bah, c'est aussi la nature humaine qui veut le oui, faire le plus rapidement voilà, possible. C est, c est, il n'y a pas de classement, il y a toujours un mec qui va vouloir aller à bloc. Ça, c'est la nature humaine. Voilà. Je... Euh,
1: pour ma part, en tout cas, euh, je pense qu'il faudrait que ce soit plus long encore pour retirer le, le classement. Voilà. Euh, euh, 2600 kilomètres, ou bien les distances actuelles, en tout cas, pour pour pas rester focus sur la même épreuve, les distances actuelles... Mmh. Euh, ne sont peut-être pas assez euh, lunaires, je dirais, euh, tout en restant euh, mesuré, euh, pour euh, retirer la notion de classement. On peut encore déterminer une hiérarchie euh, sur ça. Euh, tu tu je sais pas une épreuve. Euh, regarde le 2600 km de la race au cross. Et pourquoi au sommet, pourquoi arriver à Touquet, on ferait pas demi-tour et on rentre Ça fait 5002. Bon bah là, là en effet, tu mets pas de classement. Là, tu ne mets pas de classement. Là, c'est lunaire. Euh, le Tour de France Randonneur, euh, ça existe. Euh, c'est une trace qu'on te fournit. Il euh, n'y y a, y a pas de classement. Parce que c'est une distance... Euh, de, ça, ça aurait pas de sens de, de, de mettre un, un classement. Après, peut-être que les distances actuelles, au final... Euh, elles permettent encore c'est vrai tu as raison en fait on est un peu le cul entre deux chaises quand même quoi parce que parce qu'on bascule pas non plus dans le foufou bien sûr que c'est fou c'est euh, passer 7 jours euh, enfin passer aller entre entre 5 et, et 10 jours euh, dehors ou bien passer 48 heures ou bien passer 24 heures suivant le niveau chacun euh, c'est c'est déjà hors norme mais c'est pas assez foufou pour pour dire un classement n'a pas de sens il est encore possible de de hiérarchiser. Mais tu sais, c'est pour ça que j'aime la course à pied et que euh, et que et en course à pied, il est possible, par exemple, de faire un GR. Tu vois Tu fais un GR, finalement, il n'y a, a pas de classement. Tu pars tout seul, tu fais ton aventure et on te demande... Ton objectif n'est pas de faire euh, le GR, c'est-à-dire de suivre un, un sentier de grande randonnée le plus rapidement possible. C'est juste de tenter une aventure. Quelqu'un qui escalade le Mont-Blanc, qui fait un sommet... Euh, on va pas lui demander en combien de temps. De en combien de temps il a monté le, le K2 quoi. Et, mmh. Mais en vélo on a encore un peu cette notion de de. Mais regarde Paris-Brest-Paris. -Paris. Et On te parle encore de en combien de temps tu l'as fait. Hein. Et il y a, y a pas de classement, mais malgré tout. Euh, parce que Paris-Brest Paris, au final, ils ont quand même retiré le classement. Enfin, il y, y a pas de personne ne gagne jamais Paris-Brest Paris. Mais malgré tout, euh...
0: oui, mais il y a un temps. Comme il y a un temps, il y a forcément bah, un premier, bien et un sûr. dernier. Bah, bien, sûr. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr. Quand on part tous en même temps, il y en a forcément qui arrivent euh, plus bien vite, sûr. Euh, en tout cas. Euh... Bien sûr. C'est la nature Je humaine, pense que la, un peu, pas, sans doute. Hein. La nature, on est l'humain est compétiteur. Ouais, qu'on veuille ou ouais, sans doute. Euh... Et tu vois, je reviens à, je reviens à Sylvain. D'ailleurs, faut absolument que je refasse un épisode avec lui. Et euh, et en fait, Sylvain sur son épreuve, euh, au bout d'un moment, il a supprimé le classement homme-femme. Il y a un classement des finishers. Pour... D'accord. Parce que statistiquement, il m'a dit passer 400 kilomètres, faire un classement par genre, ça n'a plus aucun sens. Mm -hmm. mm. Donc, euh, ça serait aussi un truc, euh, ouais. un truc super, euh, super intéressant à faire, c'est de supprimer, euh, d'arrêter avec le premier homme, la première femme, mm -hmm. et de dire, ben bah, voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ces personnes-là, c'est ces humains-là, plutôt que de réduire mm. à un genre qui euh, a partir d'une distance... C'est pas assez long, euh, pas assez part... dur, en fait. Et,
1: et, et, et chacun, euh, il trouve... Euh... Chacun y trouve aussi euh, ce qu'il veut chercher puisque puisque tu as des gens qui oui. jamais vont s'intéresser au classement au
0: final. Hein. Tu as des gens qui donc le, euh... le classement ça concerne qu'une minorité de personnes. Hein. Il y en a sûr. aussi beaucoup. Bien. Tu Bien vois sûr. sur sur la RAF ou Bien sur euh, les BTR les machins. Il y en a qui veulent aller le plus vite possible et quand on en a la possibilité et l'envie ça serait vraiment dommage de s'en priver. Mais il y en a qui n'ont absolument rien à foutre oui. de finir en trois jours quatre jours plus Bien tard. Sûr. Et à la limite, je me demande si c'est pas eux les plus heureux parce que vouloir aller vite, etc., c'est quand même une pression et une préparation dantesque. Mais pas alors que de faire ça à la cool... Mais c'est pas ce qui te vient relative. le premier euh, en tête non plus.
1: Tu vois, quand tu prends le départ, moi, je prends le départ, déjà, j ai, j ai, Je j'y vais pour finir, déjà, pour, pour le faire. Euh, et, oui. et, et six mois après, il en reste que tu as fait l'épreuve. Euh, il est quand même rare de dire, euh, euh, enfin, euh, la race cross France, euh, à pied le marathon des sables, l'UTMB, euh, t'as fait ou t'as pas fait en fait T'as fait l'UTMB Ouais j'ai fait l'UTMB. T'as fait l'UTMB Ah ouais et t'as mis combien de temps C'est rare quand même ça. Ou t'as fait combien d'UTMB Je suis incapable de te donner ma place à l'UTMB hein le tour du Mont Blanc à pied. Mais incapable.
0: La place, ça veut, place, ça veut rien
1: ça veut, dire. Et, et, et la race se Cross France. J'ai fini sixième. J'étais avec un copain parce que bon, ce genre d'épreuve-là est, 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 est belle aussi parce qu'elle est faite de rencontres, qu'il faut pro provoquer parfois ouais. aussi. Mais j'ai rencontré un, un breton adorable qui s'appelle Florian Vibou et euh, et, et bon, bref, on s'est on appréciés mutuellement et on était ensemble. Et puis euh, moi, j'étais cuit. Je lui dis écoute tu, tu feras cinquième, moi je vais faire sixième parce que j'en peux plus. T'es vraiment plus fort. Attends-moi parce qu'autrement je vais vraiment être dans la panade." Et six mois après, euh, ma place de sixième, euh, parfois je, je l'occulte, parfois euh, il faut que je, je réfléchisse un quart de seconde pour me dire "Ah oui, c'est vrai c'est sixième que tu as fait." Non, non, j'ai fait la race au Cross France en fait. Euh, J'ai fait la Race cross France. En fait, je pense que chacun vient aussi puiser euh, ce qu'il veut. Tu as des personnes qui mettent toute leur énergie dans, dans, dans le résultat et, et d'autres pas du tout. Donc peut-être aussi que le fait d'établir une hiérarchie permet d'élargir le panel de participants, en fait, euh, sans sans euh, sans gêner euh, ni l'un ni l'autre, en fait. Celui qui vise pas le classement, celui qui le vise ne le gêne pas, et celui qui vise le classement, celui qui le vise pas n'est pas gênant pour lui non plus. Donc euh ça permet sans doute aussi de contenter euh, ou de réjouir du moins euh, tout le monde. Mais le risque, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est vraiment que qu'on tombe un peu trop dans, dans, dans la compétition et que et que oui, tout ce que ça comporte exact, ouais, voilà, ça, ouais, c est c est exactement voilà c'est ça c'est exactement le bon terme c'est ça et tout ce que ça comporte de voilà tout tout ce que ça comporte ça c'est ça faut, faut faut faudrait pas et sans doute que es déjà
0: là hein, faut pas qui est qui est déjà là sur certaines épreuves je t'en avais parlé la dernière fois il euh, y a des épreuves dont le classement a été annulé parce que ouais. euh, voilà
1: non mais attends, j'ai
0: entendu uh, le... Mais ça aussi, ça fait partie de la nature humaine, hein. ah. que ce soit sur une sur une course pro, sur ouais, euh, une course UFOLEP pour gagner un camembert. Euh, non mais Richard, quand on entend quand on dit, il n'y a pas il a pas d'argent, c'est 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 pas c'est ouais. pas surtout dans nos années là, 2021. C'est complètement, euh, ça n'a aucun non. sens de dire. C'est qu'on se doper parce qu'il n'y a pas de, la de la reconnaissance. reconnaissance. Oui. Il, y a, il y a de l'argent, il y a de la reconnaissance, il y a. Non mais l'argent en plus tu la mesures pas toi parce qu'en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas
1: de d'argent certes à l'épreuve, mais en fait derrière euh, le coureur, il a une vie, il a peut-être même des partenaires, il a, il a des situations qu'il ouais. peut provoquer in fine pour lui rapporter de l'argent. Donc toi tu 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 connais pas, toi, ouais. euh, ce, ce truc-là. Donc, euh, je, je, je te rejoins. Mais j'ai oui. appris l'année dernière euh, voilà que sur une épreuve du strong distance, t'as un mec qui a pris le train, quoi. Il a pris le train.
0: <rire> hey, franchement, non, deux mais Armstrong et Froome avec leur, sus, le, sur, leur suspicion de vélo mécanique ou euh, Fabien de Cancelara, les mecs, mais prenez une leçon parce que ce le train,
1: c'est T'imagines, le mec est dans la tête du mec. Mais dans la tête du mec, le mec il prend un ticket de train quoi. Il prend un ticket de train, il a un
0: dossier dans le dos. Le les mecs qui font le marathon de Paris et qui coupent bah en ouais. métro, tu crois que c'est vrai Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Ah ouais. Il y, y en a eu combien des, 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 des histoires comme ça de mecs qui coupent, etc. Ouais. Et euh... ouais bah tiens on va pas revenir sur la nature humaine mais que ce soit l'envie le, d'aller plus vite que son voisin, euh, la tentation de prendre des trucs parce qu'on va plus vite ou on a moins mal, bah déjà ça remonte à l'antiquité et puis euh, tricher pour la gloriole ou pour... Euh c'est ça fait pas. Je... C'est la vie. Hein. Ça fait partie de la nature ouais. humaine. Hein, c'est ouais. euh, Quand on me mm. dit euh, lui il peut pas se doper, je le connais c'est un mec super sympa. <rire> mais ça n'a rien à voir. On, on peut oui, être un connard fini oui, raison, et être sûr. clean. Paris. On peut être super sympa. Richard Viran qui est super ah, sympa. Ouais bien
1: sûr. Ça n'a rien à voir. Ouais bien sûr bien sûr. Ouais. C'est la, oui, ouais, la vie. Ouais. Ouais. Bon tu vas faire quoi cette année? Alors cette année, cette année, cette année, bon déjà, euh, déjà, déjà, il y aura vélo et il y aura course à pied. Parce que euh, pas question ouais. pour moi de supprimer la course à pied. Et et, et je vais euh, retomber dans quelque chose que je t'ai déjà dit, c'est que euh, j'ai pas envie de faire un peu comme tout le monde. Donc euh, je veux viser euh, du longue distance à pied et à vélo. Donc euh, à pied déjà. Euh, L'Ultra Trail du Mont Blanc. Euh, J'ai la chance d'être qualifié ouais. cette année, donc ça je le fais, et ce sera fin août, c'est-à-dire un mois après la fin de la Race Cross France, auquel je participe. Ouais. Donc euh, déjà doublé ouais. euh, Race Cross France et UTMB. Euh, bon, ça, ça sort un peu de, 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 des modèles standards. Et une semaine avant lui une semaine avant la Race Cross France, donc je participe à une épreuve de 208 km à pied qui s'appelle euh, l'U2B et donc l'épreuve va se terminer le dimanche dans les Vosges, avec tout l'école Vosgien à escalader par euh, les voies routières donc grand ballon, petit ballon etc. et donc ça, ça se termine le dimanche et le vendredi, je prends le départ de la race cross France à vélo <rire> donc euh... donc voilà, c'est un peu ça sort un peu des modèles standards, mais c'est ce que j'aime et je ne veux pas changer ça en fait. Voilà, je ne veux pas changer ça, même si ça me fait perdre deux places au classement final sur la race cross parce que je pars et que j'ai les cuisses encore qui sont toutes dures C'est pas grave, je veux pas changer ça en fait. Je veux, j'ai envie de croquer tout ce que je peux prendre en fait. Je, 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 je veux vivre. Je veux vivre et ce que je vis à pied n'est pas, euh, n'est pas euh, remplaçable avec ce que je vis à vélo et réciproquement. Ce ne sont pas les mêmes émotions, les mêmes quêtes même. Et, et, et les mêmes douleurs, les mêmes émotions c'est pas pareil, donc ça je veux pas donc j'ai la chance de faire les deux, je bougerai pas donc l'U2B et puis euh, j'espère pouvoir participer au raid de l'Archange qui est une épreuve de 300 km euh, à, à pied sur la côte euh, du Cotentin en Normandie, donc en autonomie totale en fait. pareil, euh, départ du Mont-Saint-Michel le jeudi et arriver euh, bah, quand on peut euh, sur un temps limite, je sais plus combien Bref, il y a 300 km en autonomie totale et sans assistance. Et puis, euh, je fais, je participe à quelques Gravelman, j'ai participé à quelques Gravelman Cher à Steven mmh. Le Yarrick, l'organisateur. J'ai adoré l'état d'esprit. Euh, euh, voilà, j'adore le bonhomme. J'ai adoré l'état d'esprit. J'ai adoré les rencontres que j'y ai fait, euh, etc. Et donc.
0: Euh... Mais oui, c'est vrai que t'as fait, euh, t'as fait le premier en janvier euh, sur l'Arve. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, ouais. sous la neige. <rire> voilà. Ouais, ouais c'est ça. J'ai adoré. Et donc, je participe aussi à quelques
1: gravelman et et puis pas mal d'épreuves uniquement route toujours
0: oui, tu, oui uniquement toujours
1: route. uniquement route ouais c'est ça
0: uniquement route mais pourquoi tu vas pas dans les chemins un peu mais peut-être
1: peut-être que en fait euh, peut-être que je vais essayer de faire euh, le tour du mont blanc euh, en gravel au mois d'août et ce serait mmh. une semaine ah
0: avant. Un deuxième, hein, je te préviens. Pardon, ah ouais, je sais, je sais, ouais, je sais, je sais.
1: Je, sais. <rire> hey, je, je, je gagne, j'écoute les là. Hein. C'est écrit. J'ai entendu. Hein. <rire> écrit. entendu. <rire> Incroyable. Euh... Ouais, génial. Ouais. On fera la route ensemble. Donc, on va se prendre la gueule. J'aimerais peut-être le faire parce que euh, c'est euh, six jours avant l'UTMB et donc ça me permettrait ouais. euh, peut-être en une semaine d'avoir fait le tour du Mont Blanc et en gravel et à pied, ce qui serait, euh, voilà, ce qui serait formidable pour moi. Et donc oui. peut-être je, je vais essayer de faire ça. Donc en fait, une conjugaison un peu permanente à l'année de vélo et de course à pied sur des épreuves ultra longue distance avec une notion d'être, une envie d'être performant. Mais euh, le critère de réussite n'est pas forcément euh, le résultat euh, le résultat en tant que tel, la place. voilà euh, Réussir euh, certaines épreuves, ce sera peut-être juste aller au bout et pour certaines même essayer d'aller le plus loin possible. Donc euh, voilà. Et pour ce faire, ben bah, il n'y a pas le choix, faut s'entraîner beaucoup.
0: Euh, faut s'entraîner beaucoup en fait. Il y a pas. On en revient au début de la. Bien sûr, bien sûr. On en revient au début de l'épisode et donc faut s'entraîner. Quand on a, quand on a un boulot la nuit et des, des attentes élevées, il faut s'entraîner la sûr, nuit. Bien sûr, faut
1: s'entraîner en, enfin, beaucoup. On me dit euh, hier euh, un collègue du boulot m'a dit euh, mais en fait t'as as une maladie toi. T'es addict au sport. Je dis non, je suis pas addict au sport. C'est juste que quand tu veux préparer un objectif, euh, une aventure, et à un moment il n'y a pas à tortiller tu sors pas du chapeau. Euh, euh, 205 km à pied euh, fin avril. Non, ça c'est 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 pas vrai. Tu sors pas euh, un gravelman euh, 350 km euh, en Belgique euh, comme ça, du chapeau. Et j'ai beau avoir été coureur cycliste professionnel et j'ai beau avoir euh, ceci cela peut-être comme aptitude, euh, ça le fait pas en fait. Il faut s'entraîner, il n'y a pas il euh, y a pas à tortiller. Je le dis à mes enfants, hein, tu sais à l'école. Euh, des fois je dis à ma fille. Euh, pourquoi il faut que tu travailles le soir quand tu rentres à la maison C'est qu'il faut que tu t'entraînes. Tu crois que je fais quoi, moi Si si tu, tu arrives juste sur les compétitions, ou si tu révises juste la veille de ton contrôle, c'est comme si moi, la veille de la compétition, le samedi, j'allais faire quatre heures. C'est trop tard, en vérité. C'est trop tard. Donc, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. C'est vrai que c'est contraignant. Et surtout, à nos à nos âges et avec nos contraintes professionnelles, ça nécessite une gymnastique permanente. Une gymnastique permanente, c'est vrai, hein, je pense que toi c'est pareil. En permanence, on a un emploi du temps dans la tête entre le métier, la famille, etc. etc. Et si je peux me permettre une petite aparté, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, c'est qu'il faut bien reconnaître qu'il faut une vie familiale hors pair. Hors pair. La famille, euh, notre, no, notre épouse, notre femme, euh, il faut notre compagne, peu importe, notre situation, mais il faut quand même une il faut quand même une sens de l'adaptabilité un peu un peu hors norme si on veut si on veut durer et, et et ça sans une famille qui se passionne à minima pour notre pratique on peut pas y arriver après tu peux faire le beau hein, et dire je suis ceci je suis cela en vérité c'est que c'est malgré tout regarde bien on t'accorde quand même beaucoup de facilités moi je je, je m'en rends compte, moi je suis déchargé à la maison de d'un certain nombre de choses. Quand je dis déchargé dans le sens où, euh, où c'est ma femme qui le fait, bien sûr. C'est je, je, je le reconnais, je le reconnais. Je, je suis pas un grand professionnel des, des, des papiers, de des trucs, des des, des je sais pas des factures ou peu importe, des, des travaux un peu, des suivis de travaux à la maison. Euh, voilà, moi je te le dis, ça fait deux ans que j'ai pas tendu la pelouse à la maison. Ah j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte, Bon, elle aime ça, d'accord, elle aime mais ça. Mais je fais autre chose peut-être. Voilà, mais parce que je fais autre chose en fait. Ouais. Exactement. Mais l'équilibre, il est là dans la vie. C'est d'apporter autre chose. Et elle me dit, tu fais pas ça, tu es même un bourrico. Parce que moi, en bricolage, je te dis, je suis un bourrico. Hein. Je suis un bourrico. Je sais pas faire et je m'en fous. En fait. Et même plus loin encore, je m'en fous. Mais je suis un bourrico. Mais par contre, j'apporte autre chose. J'apporte un partage. Je partage tout ce que je fais. J'essaie de le partager avec eux. J'essaie de partager ma pratique. J'essaie de partager mes défis. J'essaie de... De, de faire en sorte qu'ils se sentent intégrés au projet on, on, on s'investit dans des causes on est investi avec les restos du cœur avec Ella qui lutte contre les maladies de le on est associé dans dans on, moi je fais des avec un ami on fait des maraudes à Paris on est investi dans le don du sang on est investi dans des un certain nombre de causes avec la famille tous ensemble ça c'est notre partage et ma pratique à moi on la partage tous ensemble donc en fait c'est pas égoïste parce que parfois on va me dire ouais, c'est égoïste en soi bien un peu parce que parce que parce que te lever à 5 heures et faire 4 heures de vélo c'est égoïste dans le sens où tu pourrais euh, euh, tu pourrais peut-être faire des choses avec ta famille euh, le matin et t'es parti faire du vélo mais non c'est non je me sens pas égoïste parce que je partage les choses je 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 suis tout sauf quelqu'un qui qui fait dans mon coin et qui dit euh, c'est comme ça c'est pas autrement euh, voilà je ne fais pas ça
0: mais je, je reconnais que sans une dehors, famille autrement. on peut pas tu pourrais partir tu pourrais partir faire tes 4 heures à 9h du mat au lieu de te lever à 4h ou 5h parce que si tu fais 3 4 heures eh bah, ben heures tes de retour et on fait pas à 7h heures, 8h, heures, on fait pas grand chose de dingue avec les enfants et Tu as euh... tout à fait raison. Bon, tout à fait raison. Et bon après tu peux faire des trucs dingues avec euh, avec ta femme dans la chambre <rire> mais, euh...
1: non, mais tu, tu as
0: tout même facité du matin tu fais comme tu veux mais euh, ça peut être un entraînement tu mets ta frontale et tout euh, et hop
1: tu, tu as tout à fait raison et c'est aussi pour ça que parfois je trouve que la sortie euh, le rituel de la sortie longue du dimanche matin en cyclisme ouais. a un côté un peu toxique pour la famille parce que tu rentres ouais. euh, tu vois tu rentres à 12-13h tu mets les pieds sous la table machin euh, c'est c'est sans doute une composante pour euh, pouvoir continuer à s'exprimer euh, les années euh, passant. C'est euh, pouvoir euh, conjuguer avec la famille. Alors ça ne veut pas dire euh, de, de réduire sa pratique parce que je, je pense pas que ce soit mon cas, euh, pas du tout même. Mais en tout cas, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, s'adapter et repérer un peu certains certains marqueurs. Tu vois, certains marqueurs. Euh, marqueurs qui te font dire euh, bon à un moment ça prend un peu trop le pas aussi quoi voilà mais ça c'est je, je remarque je remarque moi dans la famille je remarque par exemple ma femme si je vois qu'à maman elle est elle est elle est je la sens un peu plus débordée peut-être même un peu plus irritable même pourquoi pas c'est que je me dis à un moment ça prend trop le pas là ton histoire alors ça veut pas dire réduit parce que jamais elle me dira ça mais je me dis, merde, comment je peux faire autrement? Peut-être que, peut-être que je peux faire comme ci, comme ça. Peut-être que je peux faire un truc ensemble. Je vais proposer quelque chose. Je vais, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est le sport cycliste, comme le sport, en co comme la, la course à pied. Hein. Ça prend quand même beaucoup de temps. Quand on rentre, on est défonce. Donc, euh, bien souvent, on n'est quand même pas les rois du pétrole quand tu rentres. Hein, tu rentres, es quand même un peu déchigné sur certains entraînements ou certaines épreuves. On prend, on demande quand même beaucoup à nos familles. On demande beaucoup à nos familles, et je ne parle même pas de l'aspect financier. Tu vois, à la limite même je l'occulte complètement parce que l'aspect financier, on pourrait en parler quand même. Euh, maman, dans le budget de la famille, euh, euh, le vélo, on peut en parler quand même. Hein. Voilà, donc, ça, ça a un coût quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Bon, voilà, il faut savoir, euh, il faut savoir après, euh, à, à, afin d'adapter sa vie ou trouver des, des niches pour pouvoir euh, mieux mmh. conjuguer tout ça, mais. Euh, moi c'est mon cas hein. donc d'ailleurs je, je suis vraiment je suis très très heureux avec avec tout ça enfin j'ai une chance de dingue dont on se rend compte parfois mieux quand on prend un peu un peu de, de hauteur pas de distance mais de hauteur pour mieux se rendre compte de la chance qu'on a de, de vivre comme ça mais mais bien sûr que c'est bien sûr qu'on qu demande beaucoup de sacrifices à notre entourage et, et ça il faut savoir s'en rendre compte pour pouvoir, un moteur, pour pouvoir faire. Hein. Un,
0: un moteur hein faire c'est un moteur tu vois sur des épreuves quand ça va pas Ouais. Euh, quand euh, il arrive une petite euh, un petit truc, euh, c'est aussi un moteur de se dire bon t'arrêtes de faire de où on se dit enfin moi en tout cas je me le dis euh, t'arrêtes de faire chier tu roules parce que bah pendant ce temps là t'es parti un week-end et euh, t'es pas avec tes enfants et euh, quand tu pars euh, quand tu roules la journée, et que le soir t'es fatigué, t'es peut-être pas aussi marrant que euh, que quand tu roules pas et que t'es en pleine forme. Donc euh, c'est aussi une forme de respect pour eux, c'est que euh, bah, on a, on part, on fait des trucs, on n'est pas toujours en super forme, mm. euh, un peu fatigué. Mm et ben, bah, sur une épreuve, quand ça va, bah, c'est aussi grâce à eux. Mm. Et quand ça va pas, mm. bah, il faut finir, se, dé, se déglinguer autant qu'on peut pour eux. Mm. Et, euh, et la petite récompense, entre guillemets, enfin, mm. bah, des, des, derniers trucs que j'ai fait, le, le, meilleur souvenir, c'est, c'est pas de dire, j'ai fait tel truc en tel temps où, il bah, y avait pas de classement, mais j'étais arrivé parmi les premiers. Et c'est de, de rentrer à la maison et que ma femme me dit, mais t'as fait quoi aujourd'hui? Mm. Bah, j'ai roulé huit heures. Tu le sais bien quand mm. même. Elle fait, t'as bah, pas l'air fatigué. Mm. Bah non, enfin un petit peu, tu vois. J'ai fait mon truc, il pleuvait et tout. On a, j'ai roulé 8 heures, mais je suis pas explosé, mmh. quoi. Donc c'est aussi ça un petit peu, mmh. tu vois, c'est de rentrer et de pouvoir m'occuper de, et... des enfants et de rigoler, de faire l'idiot comme si quasiment de rien n'était, alors qu'en fait j'avais roulé 8 je heures avant. Je suis tout à fait d'accord. Et, et alors, euh, on, on peut considérer
1: qu'on accorde euh, euh, beaucoup de, de temps à, à ce sujet-là mais, mais
0: je, 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 je oui, te mais rejoins. Il est, il, il est moteur. C'est le plus important. Il est
1: fondamental, fondamental, mais à un point, tu devines même... Tu, on ne se rend même pas compte, en fait, à quel bah, point... À quel,
0: mais bien sûr... On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas d'enfants. Ouais, ouais. Et quand on les a, ça ouais. devient, le reste devient pas secondaire, mais... Ouais. Enfin, si, carrément secondaire. Ouais. Carrément secondaire, ça n'a... Ouais. C'est bien de le faire, mais honnêtement, si je devais choisir, euh, ben, je ne choisirais pas de toute façon. Ouais. Euh, ouais. Eric, on va devoir euh, s'arrêter et comme j'adore les citations, est-ce que t'as vu le film Le Parrain
1: Oh non, alors, attends, 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 Tu T'as pas
0: vu Le Parrain Mais es ah, une, je, 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 comme... je,
1: je vais te faire un aveu avant que tu me raccroches. au nez je suis nul. <rire> mais c'est quasiment sûr. Je suis nul c est, c est dans les film. films et ma 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 filmographie, c'est ça, on dit Ma filmographie s'arrête ouais. à La Septième Compagnie. Les bronzés.
0: Ouais, ça va. Euh, le vélo ouais, qu'il bah, l'envers. Pas... Enfin, euh, voilà, c'est tout. Le reste, ouais, je bon. suis nul. Vas-y. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le parrain, dans les premi... la première scène, quasiment la première scène où Don Corleone écoute un mec qui vient se plaindre, ah ouais. il lui dit « prend... Un homme qui ne prend pas soin de sa famille ne deviendra jamais un homme. » Ouais. Et là, on parle, tu vois, d'une scène où le mec vient se plaindre parce que sa fille a été brutalisée et violée par des gangsters qui n'ont pas été punis par la police puis par la justice et il vient demander aide et protection à Don Corleone. Le mec va envoyer une bande de rital pour faire la fête au aux mec qu'on fait du mal à la fille. Ouais, ouais,
1: c'est mieux se rendre compte encore de l'importance qu'on a d'être, oui, de d'avoir une famille qui 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 comprend qui ne juge pas forcément et qui te laisse être soi parce que parce que dans la famille euh, c'est bien une famille enfin c'est bien a, il, le mot est même pas il est usurpé mais je veux dire par là que être soi-même dans la vie c'est une chance incroyable si tu peux l'être et tu vois ce que je veux dire et moi je je, je suis moi-même en fait parfois Parfois, j'ai besoin d'être seul. Parfois, moi, j'adore écouter la musique. Par exemple, je suis pas du tout télé. Et eh ben, j'écoute, euh, j'écoute la, la musique et je chante et j'agite les bras et je bouge les bras et, euh, et, et et on respecte ça en fait. Je suis, je suis moi en fait et, et ne pas tomber dans un standard, dans un modèle standard de papa qui euh, qui promène la poussette le samedi après-midi dans la rue commerçante. Et euh, eh ben, bah, c'est bien en fait. C'est pouvoir rester soi-même. Je pense que dans la vie euh,
0: euh... Bah si on aime le faire en tout cas euh, tant mieux ouais 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 moi ouais, j'aime bien une chance ouais <rire> c'est cool franchement t'écoutes on va finir là-dessus t'écoutes quoi comme musique alors j'écoute euh, un peu tout quand même je peux pas dire que
1: j'ai une chanteuse préférée euh, c'est Zazie voilà. Céline Dion
0: euh, ça, là. <rire> non mais je sais pas, t'as le droit à toi. Non,
1: je la laisse pour euh, ton Québécois Moi
0: euh, euh, j'ai rien contre Céline Dion. Hein, si on me disait demain t'arrêtes euh, d'être Richard Delot mais tu fais la carrière de Céline Dion, mais je te <rire> promets, je dis oui. Euh, Évidemment. Euh, non, ça, ouais. Zazie,
1: ouais, euh, ouais. mais, mais parce que dans les chansons, ce que j'aime c'est les textes. Et, et les textes de euh, me parlent beaucoup. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Si j'étais moi, par exemple, que je j'invite je, euh, voilà, les gens euh, à lire le texte. Et il y a une chanson aussi d'elle qui s'appelle Être et avoir. Voilà. Et, et moi je, je, je préfère euh, comme je dis, parfois je préfère l'auxiliaire être à l'auxiliaire avoir. Parce que euh, je, je préfère être qu'à voir quelque chose, à voir ceci, avoir voir cela, je sais pas, voilà. Donc j'aime bien les chansons, mais j'aime bien les chansons à texte. Après, euh, après je suis capable de chanter sur les sardines, hein. Mais euh,
0: voilà quoi. Euh, ou euh, comment euh, mince, euh, René Latope, ouais, non, par ouais, exemple. Mais, mais <rire> je préfère les chansons à texte, voilà. J'adore, j'adore René Latope. J'aimais bien Renaud. Quand j'ai envie de rigoler un petit peu et de faire l'idiot, ouais, ouais, bien moi, je sûr, bien René sûr. J'aime bien Renault. <rire> c'est horrible en plus. <rire> ouais. Mais j'aime bien chanter. Bon, mon voilà. petit lapin, je vais te laisser là-dessus. Je vais te laisser là-dessus et euh, tu, euh, je vais te laisser pour la minute de solitude puisque visiblement tu écoutes. Euh, bah tu sais, tu sais de quoi il en retourne. Donc je vais poser mon micro. Et mon petit Eric, merci et on se verra bientôt. Vraiment, il faut, il faut qu'on aille faire un truc ensemble. Ah ouais, avec plaisir. On bien sûr. On se, verra, on, on se verra au Mont Blanc, donc c'est déjà pas si mal. Euh, c'est parti pour ta minute de solitude. Ah, c'est quoi, minute de solitude euh, Tu poses le et micro, bah, là Moi, je pose mon micro, je me barre, ouais, et puis toi, tu dis ce que tu veux, t'as encore plein de trucs à dire. Et ça fait une minute pile. Ou, euh, ouais, c'est ça. Hein. Bah bah, non, ouais. ça, peut faire, euh, ça peut faire moins, ça peut faire plus. Ah, Il ouais, euh, y a des, des gens qui, qui n'ont pas respecté ça. Il y en a qui ont euh, mimé un bruit de chaîne, d'autres qui ont simulé d'être <rire> sur le Rome trainer. Euh, mmh. Tu fais qu ce que tu veux, c'est euh, euh, ça la liberté. D'accord. Ouais. Euh, si tu, si tu veux transgresser ou, euh, ou être créatif, et eh ben vas-y, je t'y en, encourage. D'accord. Allez, gros bisous.
1: Bisous, Richard. C'est super. Il est parti Il est parti. Bon, bah, me voilà euh, avec vous. Qu'est-ce que je pourrais euh, vous dire Je pourrais vous dire que... <coughs> Je pourrais vous dire que je suis bien content d'avoir fait ce, ce petit, euh, petit rendez vous là. C'était très bien de pouvoir échanger euh, comme ça ensemble et, euh, et euh, je pense que dans la vie, <coughs> monsieur dame, le plus important c'est de savoir s'adapter, d'aimer les gens et de, de partager. Voilà, ça c'est important. Et puis après de les gars, faut rire, faut rire, faut vous marrer, faut, 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 faut être un peu foufou. Tu vois le côté un peu foufou, il faut faire ça. Je vais te raconter une petite anecdote. L'année dernière, j'ai fait une course. Je vais te raconter deux anecdotes. Première anecdote, course de 205 km à pied l'année dernière. Ah, je vais être grossier, on s'en fout. Il est, il est plus là le chef. Donc, euh, Et après 100 km, j'avais envie de... Euh, voilà. Tu vois ce que je veux dire J'avais envie de chier. Le problème, c'est que j'avais pas de papier de toilette. J'avais rien emmené. J'étais en pleine compétition. Qu'est-ce que j'ai fait je... Je me suis arrêté sur le bas côté et voilà et, et du coup je me suis suivi avec mon t-shirt mais euh, bah, du coup j'ai remis mon t-shirt et donc euh, j'ai poursuivi jusqu'au premier prochain ravitaillement il y avait 40 km à faire et, euh, et voilà j'ai porté mon t-shirt euh, qui était euh, qui était sale euh, voilà qui était sale et l'autre truc c'est une fois une course euh, j'étais avec Corbeil-Esson et euh, pareil épidémie gastro à l'hôtel. Nous aussi bon le vent il commençait un peu à gargouiller. Bon on y va. On avait des cuissards vert fluo, je précise. Bim je me trouve dans l'échappée. Super j'étais en échappée et le vent ça gargouillait. Ou un moment ah j'ai dit je peux pas c'est qu'est-ce que je fais J'avais la diarrhée. Je m'en mets. Partout sur le cuissard, ça tombait sur les mollets, tout ça. Partout, cuissard vert, il était devenu marron. J'ai fait toute la course comme ça. J'ai terminé dernier d'échapper, cinquième, je suis arrivé. Le speaker, il me fait monter, il me fait monter sur le podium pour le prix de la combativité. Mais nous, on n'était pas un grand club, j'avais pas de cuissard de rechange et tout ça. Je suis monté sur le podium avec mon, <rire> avec mon cuissard marron. Ça s'appelle se chier dessus. Ça veut dire quoi, moralité? Ça veut dire que dans la vie, faut savoir s'adapter. Ça veut dire qu'il faut savoir en rire, de tout, qu'il faut pas juger. Et ça veut dire qu'on s'en fout, en fait, tu vois, je, en fait, je m'en, je, 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 je m'en fous, quoi, je m'en foutais, j'ai pas honte de ça, voilà, je, je m'en foutais et c'est les plus gênés qui sont partis. Et cette anecdote-là, je la raconte souvent pour dire aussi à mes enfants qu'il faut savoir s'adapter et faut pas hésiter à, parfois, à se, à se chier dessus quoi. Voilà. <rire> C'est tout, hein. je vais pas vous en raconter d'autres. Hein. Autrement, je peux vous en raconter plein d'autres. Hein. Bon, parce que j'ai bien parlé en plus. J'ai bien parlé, j'ai bien chanté, donc euh, voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais un bisou et merci à merci à Richard et merci à toutes celles et ceux qui écoutaient euh, le podcast. Bisous. Ah, il n'est pas parti. Bisous, bisous. Richard ah, Il n'est pas là. Il est parti. La camarade qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans le trou de son nez. Me poursuit d'un zèle imbécile pompom, 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 pompom. Alors cerné de près par les enterrements J'ai cru bon de remettre à jour mon testament De me payer un codicile J'aime bien Georges Brassens, hein. alors je peux te faire la chanson hein. Bah c'est tout, hein Richard j'ai besoin de toi là parce que.
0: Faut que j'y aille. T'es là Eric Ah oh ouais, je suis là <rire> Ah Putain, mais les mecs, et... eh, mais vous parlez, vous parlez, hein, vous êtes des vrais pipelettes <rire> Toi, Steven, les autres, ah, mais les mecs, quand on vous dit une minute. Euh... <rire> hmm. Non mais une minute, qu'est-ce qu'on fait, une... qu qu ça... qu qu fait en une minute D'ailleurs c'était un sketch, qu'est-ce qu'on fait en une ça... minute Ça peut être long hein, quand on s'y prend mal. Mais j'ai tout fait. Bon bah génial. J'ai tout
1: dit là, j'ai tout dit.
0: Bon bah écoute.
1: Merci, c'était super.